0: Squire, Squire, Rick Saint-Bian, Glass, oh, je te mon doigt je mon doigt je mon
1: doigt la I bought the je te mon doigt je mon doigt je mon doigt la I bought the je mon doigt je mon doigt faut I promise. Yeah. <laughs> yeah, what up tout le monde Merci. Hey, hey, là, je back vocal, Pardon ça. Mais euh, bonjour à tous, man. Si je suis de retour pour le Tavernac d'Hippo Podcast, les chums, en compagnie de Greg qui est en char avec son sel là, qui essaie de manœuvrer comme un, comme un boss. Puis, je pense qu'il est en train de nous geler dans la face déjà peut-être. Mais là, on l'entend plus. C'est mieux sûrement. Mais en tout cas, tout ça pour dire allô tout le monde. Hi-back, hi-back. I back, I back, let's go! Back. Ok, ben est-ce tout le monde? On est, man, On est là, Apple Podcast, je suis back de ma semaine de vacances. C'était fucking chill, genre un point que je suis mat d'être revenu, mais ça, c'est toujours ça quand t'es en vacances, le gros. Euh, mais avant qu'on commence les festivités de la journée, les chums, euh, je voulais vous remercier, parce que le channel YouTube, était après des millions d'années, a finalement atteint le, le seuil des 1000 abonnés man. Ça c'est cool. Fait que je suis bien content que vous fassiez ça, puis que vous soyez abonné, et que vous checkiez une fois de temps en temps nos deux petites têtes de graines faire des podcasts, man. Puis euh... c'est ça. Merci à tous, man. Puis, euh... ça évidemment YouTube, ça fait quand t'as 1000 abonnés, tu peux monétiser la chaîne. Greg, je sais pas pourquoi, man, tu fais du bruit, gros. Dans mes oreilles. Du gros crise de bruit dans mes oreilles, en tabarnak. Ok. Euh... Gros, je pense, pense que je vais peut-être juste m'appeler au téléphone. C est que tu es correct, ça? Ah, regarde, regarde. On va
2: me donner ses écouteurs. Je vais quitter, je vais revenir, mais
0: avec toi, ça va être mieux. Ok, c'est bon. Ok. Bon,
1: tabarnak, man. Il est en train de complètement me décoller ses oreilles, ce style-là, man. Fait que euh, je suis bien content qu'il soit parti. <rire> mais on, on va s'arranger pour que ça aille bien. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est merci beaucoup, man, pour les 1000 abonnés. puis sur YouTube, quand tu t'as 1000 abonnés, Chris ça veut dire que tu peux monétiser la chaîne, OK? Ça, ça veut dire que moi, je peux faire de l'argent si vous checkez mes crises de vidéos. Puis, il y a deux manières de faire. Je pense que quand on, on fait des lives comme ça, vous pouvez envoyer des super chats. J'ai pas... C'est comme des donations sur Twitch, là. J'ai pas encore compris comment ça marchait, ça. Fait que, mec, j'ai compris, je vous l'expliquerai. Mais pour les autres vidéos, quand vous les checkez, genre, ce qui peut pas les annonces, puis je vais faire de l'argent, basically. Je sais, des fois, c'est chien, crise d'annonce, mais quand vous écoutez mes vidéos, si ça vous tente que je fasse, genre, deux piastres et quart par mois, ce qui peut pas les annonces, C'est juste ça que vous pouvez faire, que Ça, c'est ce que, euh, ce que j'avais à dire là-dessus. Une autre affaire aussi, que je voulais dire, avant qu'on commence le podcast, là, on a, on a le, le chum Sam qui va se pointer euh, dans pas long pour, euh, pour jaser avec nous autres, mais... Euh, L'autre affaire que je voulais dire, euh, le chum Étienne Boutier, que vous avez vu aussi probablement souvent euh, sur nos lives, des affaires comme ça, euh, dans le fond, il se joint à l'équipe, je suis bien content de, de vous annoncer qu'Étienne va se joindre à l'équipe, va venir au Samouraï avec nous. Euh, puis lui, c'est un journaliste, genre un vrai de vrai, puis il écrit super bien. Donc, euh, on, va, on va trouver une manière de le faire écrire, que ce soit si jamais je parle de Patreon ou de quoi de même, euh, mais je ne vous le cacherai pas que si on fait des lives et qu'il y a des donations et des astuces d'affaires de même, ça se peut que je ne parte juste pas le Patreon aussi parce que je ne sais, je, je, je sais, sais pas si je tripe sur le concept. Il faut que je lui donne une cote puis tout. Pis en tout cas. Fait que, si jamais il y a des donations sur les lives, ça se peut que je ne parte pas le Patreon. Fait que là, dans ce cas-là, il faudrait trouver une autre plateforme où Étienne pourrait écrire des articles. Je ne repartirai pas un site internet. Il faut que je paye pour ça, puis je m'en calise. C'était de là, c'est Je l'ai fait pendant un an. Puis C'était de là, Marge, ok. Fait que euh, Ça, je ne le ferai pas. Il faudrait trouver une autre plateforme qui serait gratuite. Là. Je sais qu'il y a, a Substack. Si faut tu nécessairement que les gens payent? C'est un Substack? Il faudrait que je check. Mais on va trouver une plateforme pour que Étienne puisse écrire des articles aussi sur le MMA, sur le MMA québécois, sur whatever que ça aille fucking tente, man. Fait que euh, je suis bien content que Étienne et se joigne à nous. C'est un vrai Christ de journaliste, contrairement à toutes nous autres. Puis euh, c'est ça, man. C'est ça que j'avais à dire. Puis là, Greg il est back, on voit qu'est-ce que l'air. Qu'est-ce que ça a l'air, là? Je <rire> non, ça ne marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Fait que Sam est là, on va emmener Sam, ok? On va emmener Sam, les boys. Sam Gigard, what up, Esti? Il est tu là ou il est en train de checker sur son sel? En tout cas, on va checker ça, ça sera pas long. Sam, yo! Je, je pense que t'es mute, ça se peut-tu? Ça se peut très bien. Let's fucking go! Sam Giga, what up, mon boy?
3: Yes, hey, ça va bien. Merci de me recevoir dans ton podcast.
1: Chris, ça me fait plaisir. Je suis toujours bien content de te parler, mon boy, man. go un gars super à chill à jaser avec, un beau des beaux sujets qu'on vous pis tout Fait que je suis très bien content de te recevoir, man. Allô, besti de ton retour dans la cage, man, pis... Le gros check, moi, je suis un gars qui, tu le sais, si je suis clair même dans, dans, dans mes, mes affaires. Le gros, je ne passe pas par 34 chemins. Je te pose la question directe, mon gars. Tu as, 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 as déjà trois combats chez les pros. Il y a des bons moments dans tes combats. Malheureusement, ça n'a jamais été de ton côté à date. Fait que dans le fond, tu es 0-3. Tu fais ton grand retour là, après plusieurs années hors de la compétition. C'est quoi la calice d'idée d'aller te battre avec Mehdi van
3: eh bien, écoute, c'est, <rire> j'adore ce que je fais. Pour vrai, je suis un, je suis un compétiteur dans l'arme. J'aime ça. Je sais que, comme tu l'as dit, les fêtes, malheureusement, je pense que j'ai eu, un... eu de la malchance un peu dans mes, dans mes combats. J'ai, j'ai pas eu... Je ne pense pas que, tu sais, dans le fond, mon, mon score, il démontre la... la hauteur de ce que je suis capable de faire. Fait que moi, j'ai encore faim. J'ai encore le goût de combattre. Je sais que mes c'est un... une bonne commande. Est un gars qui était au Tristor, il est bien entouré, puis tout. Puis regarde pourquoi je retourne là-dedans euh, pour répondre un petit peu euh, plus en profondeur de cette question-là. Là. Je suis rendu avec un entourage qui est complètement différent de ce que j'avais euh, lors de mes trois derniers combats. Euh, juste pour te donner un exemple, euh, je, suis avec, euh, je suis avec Denis Perrault pour ma boxe, puis euh, je m'entraîne euh, beaucoup, beaucoup avec euh, les gars de Québec, le Nordique Fight Club, puis euh, Lee Villeneuve euh, à, à Belleuil. D'ailleurs, Reli a accepté d'être dans mon coin, fait que, j'ai un entourage solide, puis euh, là, ben, je m'entraîne comme un démon, ça va, ça va bien, fait que pour vrai, là, j'arrive là-bas avec, je sais, une grosse commande, mais beaucoup d'excitation, puis euh, très hâte de relever ce défi-là.
1: For sure, man, pour vrai, honnêtement, c'est un, un meilleur co que en a l'air, si tu connais pas Égout, puis tu checkes les fiches, puis, es genre, puis tu sais, parce ben que c'est Mehdi, on s'entend, gros, il y a personne, là, qui veut se battre contre lui, là. Daniel, il y a eu toutes les misères du monde à y trouver du monde. Il a fallu qu'il fasse venir un Mexicain la dernière fois parce qu'il n'y a personne ici qui était game de le pogner. Puis là, tu as mon Sam que Je le sais, le gros, en plus, tu sais, que je connais, genre, justement, Lee, puis une couple de tes partenaires puis tout le monde me dit Chris, dans le gym, Sam, c'est un nasty de machine, puis il ne faut pas que tu checkes sa fiche de MMA en disant Ah, ce gars-là, tu sais, il est 0-3, c'est un jobber qui se peut être là pour, genre, perdre. Puis nanana, c'est loin d'être le cas, le gars. Ton Jew est comme. Déjà quand même assez reconnu, je pense. Là, tu parles de ton striking qui, qui s'améliore avec ton nouveau coach. fait que Je pense que c'est un, ouais. un combat qui veut surprendre, mais es-tu es conscient qu'il n'y a personne qui voulait se battre contre ce dude-là? Là? Tu es genre la seule, le seul gars ici qui a genre les couilles de step-up puis faire un, un match-up local. Est-ce si, qu'on veut, vu que Mehdi il est rendu combattant local, vu s'entraînez à Montréal?
3: Ben, je vais être rien que toi, non. <rire> mais, euh, tu sais, euh, on me l'avait proposé euh, avant, euh, dans le fond, de la pandémie avec l'histoire des vaccins et tout. Euh, c'était compliqué de, de mon côté là, pour, pour combattre, fait que le combat n'avait pas eu lieu. Mais, euh, mais écoute, moi, je, je vais être franc avec toi, tu sais, Mehdi, je trouve que c'est un, 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 un beau match up pour, pour moi. Je pense que Mehdi, euh, euh, on va avoir des beaux, euh, des belles échanges de bouts Évidemment, sa lutte, c'est quelque chose, c'est une de ses forces, fait que euh, c'est un lutteur, tu sais. C'est un gars qui, 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 a, qui a plein d'autres qualités, mais dont sa lutte, évidemment. Puis, je pense que j'ai des atouts pour, euh, pour y donner de la misère bien comme il faut. Puis, euh, regarde, je suis excité. Moi, ça, ça va être nice au bot. Euh, c'est pour ça que j'ai dit oui.
1: Excellent. T'es-tu la... encore en bosse, toi? Oui. Tu, tu dis ça à bel oeil man? Ouais. C'est combien de temps la bosse à bel oeil Parce que c'est pas loin de chez nous, ça, bel oeil les gars. C'est euh, trois heures. Mais ça vaut... Pour s'entraîner avec Lee, ça vaut à peine.
3: Euh, absolument. D'ailleurs, euh, je le salue. Puis, euh, je vous le dis vraiment, là, ceux qui traitent Jiu Jitsu, là. Euh... Faire, un, faire un, un, un sparring de Drew avec Lee, c'est une expérience de
1: vie. <rire> non, ouais, mais tout, j'allais souvent, je descendais justement pendant la pandémie. Euh, je ne veux pas vendre rien, rien mais il y a du monde qui avait la chance d'avoir un gym qui était comme avec une porte. Là. Basically, moi, mon gym, c'est dans un gym. Ouais. On a une super belle salle, pis tout, mais il faut que tu rentres dans le centre de conditionnement physique pour genre aller dans ma salle de joue où on fait du joue. Donc, nous autres, malheureusement, on, on pas ouvert à cause qu'ils ont fermé les gyms parce que c'était immensément dangereux, là, il paraît, là. Fait que euh, nous autres, on n'avait pas la chance de... Mais, mais Lee avait la chance d'avoir sa porte. Puis, tu sais, gros, des fois, là, un peu, genre, underground, il on, 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 y avait des cours qui se passaient. Puis, j'allais rouler avec lui parce que... Non seulement c'était une des personnes qui roulait, puis de deux, collis, sa chance de rouler avec Lee Villeneuve, comme tu dis. Faut que tu apprennes, man, parce que son style est incroyable. Le gars se bat comme si c'était en finale d'Abu Dhabi, si avec, avec toi, Et même si c'était une purple belt ou, ou une brown belt ou whatever, man, -ce ouais. Puis c'est vraiment, vraiment cool, une expérience. Puis ses élèves aussi sont bons, man. Tu as des bons rôles quand tu vas là, en général.
3: Ah ben oui, absolument. Puis il euh, y a une vibe aussi, tu sais, euh, je vais être franc, là, Puis ça. Euh... Écoute, ça, ça va être mon speech pour tous les, les fighters un peu là, qui, qui, qui aspirent à être pro. Là. Des, il y a une genre de... Il faut chercher un petit peu des momentum un peu, tu sais, des vibes là, de, de winner. Là. Puis, tu sais, clairement, euh, tu es où est-ce que je m'entraîne en ce moment? Là? Il, y a, il y a des vibes de ça. Tu sais, c'est correct de faire ça pour le plaisir, mais tu sais, à un niveau, euh, niveau d'élite, il faut, faut que tu sois avec du monde que, eux autres, c'est gagner ce qu'ils veulent, c'est rien que ça. Fait que... Tu te nourris de ça, puis à un moment donné, tu te formes un hype, puis euh, Christy, euh, là, tu deviens euh, Superman, man. Tu as, as le goût de, de tout t'arracher, puis d'aller combattre.
1: Yeah, définitivement, man. Puis, tu sais, un peu dans la même veine, tu as, le, as les gars du Nordique, là, avec qui, ouais. euh, qui je te vois. Tu as des gars comme Mura qui est que, tu sais, on n'a pas revu en action, mais qui est un fucking solid fighter. Euh, je sais que Jonathan Ramsey tout, fait souvent le voyage, aller s'entraîner là. Une fois de temps en temps, un autre gars qu'on est supposé de voir sur la carte, là, on attend son match-up encore, mais euh, on devrait s'en venir. Fait que ça et tout, man, c'est. un bon un bon crew de pros avec qui entraîné.
3: Absolument. Puis, euh, écoute, euh, contrairement à avant, où j'avais.. Euh... Donc j'avais moi un bon encadrement, tu sais, je, je m'avais des bonnes séances d'entraînement quand même, là, mais tu sais, la diversité pour vrai, euh, là, je, je vois toute l'importance un peu d'avoir ça, Je tu sais, veux, veux, pas, en étant en bourse moi, mon challenge, il faut que je m'expatrie un petit peu à gauche et à droite comme ça, puis euh, écoute, je suis tellement reconnaissant là, de, de toutes, dans le fond, ces places-là, comme le Nordique lié qui m'accueille, là, avec la euh, brosse ouverte comme ça, là, pour me donner des bons challenges, je veux prendre le temps de m'encadrer, de m'entraîner, de me donner des conseils, euh, ça, pour vrai, euh, je suis euh, infiniment reconnaissant de tout ça. Puis, euh, puis crème, ça, ça fait juste pareil, le petit beau seron qui, euh, qui, qui a des grandes ambitions et qui n'a qui pas peur d'aller faire de la route pour, euh, pour apprendre son sport et devenir une machine.
1: Yes, puis avec tout ça, tu as encore ton gym?
3: Oui, exactement, le centre d'art martiaux Kaizen à, à Saint-Georges.
1: Yes, puis à ce, ce niveau-là, j'ai vu tes des, euh, des, 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 des élèves euh, qui ont fait des compétitions de des enfants de même, ça a l'air de, de bien aller et tout. Là.
3: Absolument. Euh, pour vrai, on, on, à, à Beauseron, on était on est une petite gang de Gaulois pareil, hein? Fait que, on aime ça la bataille, puis, euh, puis tout. Fait que On s'en vient avec une belle petite crew. Euh, tout du monde vraiment, vraiment super cool, puis des passionnés. Puis, euh, les, les compétences, pour vrai, là, les, les gars à mon gym, il y en marge marche, on s'en on va jusqu'en Ontario pour compétitionner, veux, veux pas à Québec à cause qu'on est un peu mon sur les, les règles de Jou, on est obligé d'aller à l'extérieur. Mais euh, ça ne nous empêche pas d'aller là-bas. Puis, euh, Crème, euh, les, les gars, ils, ils ont des beaux combats. Puis, ils ont des belles récompenses aussi suite à ça. Là, puis, c'est vraiment cool. J'ai une coupe de gars à MMA, comme Jean-Michel Grondin, Alexis euh, Cloutier. Euh, je vous le dis, là, ces deux gars-là, ça va être du monde à, à surveiller dans un futur pas trop lointain.
1: Cool. Ben ouais, c'est ça, je me dis, nous autres, même... Moi, moi ça me fait chier, le groupe. Parce qu'honnêtement, toutes les compés qu'il y a eu à Hawksbury, elles ont eu ces affaires-là. Je, me, je suis en train de me minder pour les faire. Puis à chaque fois qu'il y a une compé, ça, ça tombe directement à la journée que j'ai quelque chose d'autre que genre, je ne peux pas manquer. Comme celle qui s'en vient le 20 août, la en fin de semaine prochaine, si j'ai de quoi de bien important que je ne peux pas manquer du tout cette journée-là. Puis Chris, que j'ai hâte parce que moi, depuis que j'ai eu tout le monde en 2019, j'ai fait une compétition. Même. Puis là, après, il y aura la pandémie. Puis tout. J'aimerais ça ouais. là, me tester. Chris, ça commence à faire un bout que j'ai ma mauve. J'aimerais ça aller rouler avec du monde qui sont pas du monde de mon gym parce que ces astuces-là, je les connais par cœur. C'est ouais. dur d'évaluer ton niveau contre un gars que tu sais tous les moves qu'il va faire comme avant même qu'il essaie d'y faire. Là. Ben,
3: ab que... Absolument. Puis avec le petit thrill là, de, la, de la compétition aussi, c'est funné, mais en même temps, c'est euh, intense. Là, quand tu es sur le mat, tu as, as le goût de gagner. Hein, euh, c'est le fun. Surtout, tu as des beaux kits aussi. Moi aussi, je m'enlève de te voir en ouais. kit, man.
1: Ah, <rire> J'en ai tellement des nouveaux là, en plus. là je suis prêt à bust-out ouais. tous mes kits de Nogi complètement à fou, le gros, même. Mais...
3: peut-être, hey, mon gars. Ouais.
1: <rire> Mais ouais, non, c'est ça. parce que Moi, je, ce que j'aime de la copie de joue, c'est tu sais, genre, puis là, les gars vont peut-être euh, me, me faire faire le contraire, parce que je sais que mon, le chum Greg fait le podcast avec moi, là, qui était là jusqu'à temps que son est-ce bug, là, je vais l'appeler, mec, que tu sois parti, là. Puis il va Good. faire ça par téléphone. Mais en tout cas, Greg a commencé le kickboxing, lui, il est à grimby fait que je ça avec Dirk euh, puis Dimitri Wardenberg okay. Euh, il y a Max Carabine à Montréal, lui, il va, va s'entraîner un peu partout, il va bien gros, Jim à Morgan. Ouais. Pis là, les deux sont là. Faire un combat amateur, ça serait nice. Les autres ils veulent faire du K1 ou du kickboxing, évidemment. Puis là, je leur ai dit, Chris, si vous faites un combat sur une carte, c'est mettons MFL ou de quoi, je serais peut-être game, genre, d'en faire un aussi. Mais moi, on s'entend que, genre, si je fais un combat, ça n'a pas le choix d'être du MMA. Parce que des matchs de joue à MFL, ça, j'en ai déjà fait. Puis je considère pas vraiment ça comme un combat, genre. C'est plus un match, c'est un échange d'art martial, mais c'est ouais. ça que je trouve cool de la compétition, c'est que t'as le côté compétitif que t'es comme un peu stressé, t'es genre, ah, je suis stressé, pourquoi je me fais vivre ça, c'est de la style de merde, mais t'as pas genre les conséquences du combat d'MM que tu sors à ce avec genre une fente, cite le gros, euh, <rire> un asti d'œil au bar noir de mon gueule, ou genre une, une main cassée ou une jambe cassée, ou les deux en même temps. Là.
3: Ouais, sais... En plus, quand as un gars joue un peu, hein, des, des fois, là, tu tombes sur le dos, tu fais OK, je, je commence ouais, ma garde. ça se passe, C'est ça, tu te fais cogner dans la tête, là, tu fais tabarnak, OK, c'est pas la même game, pas Je me fais passer dans la face comme dans ma garde. Là. Fait que, faut que tu adaptes ton jeu un peu. Mais écoute, gros, euh, c'est clair que si tu fais un combat d'MMA, euh, écoute, moi, je veux voir ça. Fait que, euh, faut que tu publies ça à, à grande échelle, mon gars. Il va y avoir pas mal de monde qui va avoir le goût d'aller t'encourager, man.
1: Ah, c'est clair, bon, non, la moitié qui va être là. Genre, fais un peu, puis l'autre moitié, ils vont vouloir que je me fasse péter parce que j'ai déjà dit genre de quoi sur eux, genre, <rire> whatever. Mais c'est bien correct de même, mon gars. Si t'as jamais, un... jamais, un... jamais vu un doute de 180 livres, courir après un gars pour pull guard là. Asti, man.
3: <rire> <rire> ça, serait, ça serait malade.
1: Ah, oh, ça serait fou. Je parle... Honnêtement, je pense, mon tu sais... Le seul aspect du MMA que je pratique vraiment, c'est justement quand on a des gars qui font des combats. Mon coach, il aime bien ça que je sois là quand on fait genre vraiment du MMA grappling, like le ground and pound ou whatever. C'est ça, cet aspect-là, je pense que je le maîtrise quand même assez bien, mais c'est sûr qu'il faudrait que je me mette au striking un peu là, parce que zéro open ball, genre littéralement zéro open bar. J'ai fait un, un ad de, de Muay Thai à deux cours par semaine avant de me dire « ouais, ben, si je faisais pas de moiteur, je faire plus de jus puis juste faire plus de jus.
3: <rire> hey, écoute, euh, c'est euh, la no-gee Life. Il hein? euh, ah ouais. euh, y en a qui vivent euh, que pour ça. Puis, ça prend des bases pareilles. Hein, boxer, là, puis euh, MMA, puis tout. Là, ça, c'est super facile d'en face, c'est quelque chose pareil. Puis, euh, y en a, personnellement, moi, je me nourris de ça. J'adore ça, échanger. J'adore ça. Euh, lutter, tout l'aspect de la game. Moi, dans le fond, quand j'ai commencé ça, le MMA, finalement, au début, avant que ça soit bien populaire, je faisais des arts martiaux, puis je voulais de quoi être capable de me battre dans toutes les sphères de la situation. Puis à un j'ai vu Georges Saint-Pierre, cette triste c'est ça que je veux faire, je suis malade. » Fait que, euh, que c'est là que mon, mon goût pour le MMA est venu. tu sais, quand tu es un fan, un peu de... Tu sais, tu veux te battre debout, mais en même temps, tu veux être capable d'être au sol aussi. Fait que, il faut, faut être un peu... Euh, il ouais, faut être un peu, je dirais, crinqué pas mal pour, euh, pour se lancer là-dedans et euh, faire ce genre de truc-là. Puis, euh, écoute, tu me sembles d'un bon crinqué, ça t'aimerais ça.
1: Oh, alors, <rire> définitivement, man, mais sûr. Moi, mon raisonnement jusqu'à ce jour, ça a toujours été, ça serait cool d'essayer ça, mais il n'y a, a aucune chance que je fasse une carrière de tout ça ni rien, tu sais. Fait que je me dis, ça serait cool d'essayer, mais mettons, je vais là, puis, gros, je mange un esthétique de Flush, je me fais knocker okay, ben red, le gros. Ça peut pas être bon pour mon cerveau, puis pourquoi? Je donnerais ces capacités cérébrales-là pour genre juste un thrill une fois. Pas, même quand j'étais jeune, je n'étais pas un gars téméraire Je n'étais pas le gars qui allait faire genre mettons, des, des big air en ski pour me péter à la gueule ou rien. Je faisais pas de skate, fuck all de rien et tout ça parce que ouais. j'étais genre... Tu sais, si je peux ne pas me péter à la gueule, je vais essayer de le faire. Mais si les gars man, le font tout, je n'aurais pas le choix d'embarquer avec eux. Là. Me sentirais, je me sentirais l'âge d'aller voir les deux boys là, qui se battent puis genre de pas comme au moins participer. bah
3: ben oui. Mais en même temps, écoute, euh, je t'ai dit ça de même, ça euh, avec, avec, fait longtemps que tu es dans le milieu. Je pense que tu aurais, aurais le plaisir de choisir un peu ton partenaire de, et de faire de quoi de quand même sécuritaire puis de, de le fun au final là, aussi. Là, oh ouais,
1: c'est sûr, sûr que ma seule condition, c'est que si tu me donnes un grapple, là je m'en contre tabarnak. Ouais. Je, je m'en fous, ça peut être une ceinture noire, le gros. Je m'en rien à branler, mais tu me donnes un grappler, man. Puis on va faire de quoi, de fun, on va se taper sa gueule à terre, le gros. Puis, ouais. euh, tu sais, je ne vais pas me faire kicker dans la face puis se crever, tabarnac. Là. <rire> 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 en tout cas, Cécile, t'as dit, as-tu vu le combat de Mehdi contre Morsio?
3: Ben oui, euh, oui. Je l'ai regardé. Je le regarde souvent, d'ailleurs, aussi. Euh, fait qu'il y a pas mal de choses intéressantes aussi. Là. Je, je regarde un peu ses mots. C'est sûr que, tu sais, c'est euh, le dernier samouraï qu'il y a eu. Fait que ça fait déjà un petit moment. Pis, euh, il a, pour vrai, c'est un, un combat un petit peu à sens unique, à mon avis. Là. Mais il a, ben, il a vraiment bien dominé ce, ce combat-là. Ça a fini un peu en cul de poisson avec une tentative d'un bar et euh, un arc pour un slam. Ouais, c'était un combat quand même le fun à voir. Oui,
1: c'était un cool combat, mais euh, honnêtement, comme tu dis, quand je regarde ça, tu sais, le gars, il est immensément puissant, explosif. C'est assez clair. Le gros, quand tu peux lever un dos, tu train de te armbar à un bras pour le lancer sur sa tête. Clairement, tu sais, comme assez fort physiquement puis tout. Mais j'ai l'impression que ça, 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 des... il y a des moments dans ce combat-là qui étaient très même trop patients. Pis ça hey. laisse des ouvertures, je pense, à cet effet-là pour un combattant qui aime être assez agressif là, en Samuel Giger.
3: Ouais, ben écoute, euh, c'est sûr que tu, euh, on a vu, euh, on a vu beaucoup de, beaucoup de spots où ce que on, on a beaucoup de choses à travailler. Euh, ben sais, qu'on travaille en fait plutôt là-dessus pour euh, pour aller chercher un bel avantage là. Comme tu as dit là, sa force physique, euh, c'est clair que c'est un, quelqu'un qui, qui qui a un, un clin assez sévère. Puis tu le voyais là que il, quand qu'il qu qu mettait son adversaire dos à cage là, il avait un beau contrôle puis tout. L'autre, quand même, je trouve qu'il a eu des bons skills de Ju, pareil, il s'est fait malmener un petit peu, mais il a été capable de pull-out un, un, un bar, là, quand même, un chapeau à lui. Fait que, bref, il y a, il y a vraiment des, il y a beaucoup de choses là, dans le game que je trouve vraiment intéressantes, puis qu'on étudie beaucoup, puis on s'enforcit énormément là-dessus, de mon côté, pour, pour, pour dans le fond, attaquer ça le 2 septembre là, avec, avec des outils euh, qui, qui vont m'amener à la victoire, dans le fond.
1: Yes, man. Puis, j'imagine qu'on va avoir une gang, une gang de bosserons qui vont crier pendant ce combat-là.
3: Ah bien, certainement. Écoute, j'ai commandé mes billets. J'ai même une table. Fait qu'on va, on va essayer d'amener un petit peu de boss à Montréal, certains.
1: Let's go, man. Moi, j'étais fucking intéressé, comme je te dis. Puis, c'est hâte d'avoir des gars comme toi. Surtout parce que je le sais que Samouraï, un mané, quand ils vont avoir pris plus d'expansion puis tout, veulent... Tu sais, essayer peut-être de, de, de faire des galas ailleurs dans le Québec, amener ça à Québec, amener ça à Trois-Rivières, des places comme ça. Puis tout est un gars qui, tu sais, c'est sûr que ça serait plus facile pour toi d'amener un nasty huge crowd si tu étais à Québec que de faire descendre ah oui. tout le monde à Montréal. Fait tu es comme un des gars qu'on qu a besoin, man, pour euh, cette expansion-là de Samouraï, d'amener ça ailleurs dans le Québec. Puis refaire de quoi comme. Je ne veux pas dire comme TKO, là, parce que je sais que ça fait sonner, ça fait glisser les oreilles d'une couple de personnes. Là. Mais ah c'est mais... de, de l'ampleur de TKO. Parce qu'honnêtement, les TKO à Montréal, ils étaient super cool. tout. Les TKO à Québec, il y avait un vibe vraiment différent. J'ai l'impression que vu qu'il se passe des fois un peu moins d'affaires à Québec qu'à Montréal, il y avait plus un hype derrière ces gars-là. Il y avait plus de monde au centre du Déotron. C'était vrai.
3: C'était incœurant, hein, en fait. Là, pour vrai, le TKO, euh, écoute ils ont,
0: euh,
3: ils ont eu leur pain noir en sacrement, là, mais euh, pour, en termes de professionnalisme, là, euh, ils, ils étaient vraiment sa tu coche. Là, euh, puis, euh, ben, en termes d'organisation d'événements, puis euh, aussi l'accompagnement la, des fighters, d'une certaine mesure, là, ils faisaient vraiment bien ça. parce que moi, pour vrai, je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Euh, il y a d'autres choses, mais là-dessus, c'était vraiment bien. Puis, euh, comme tu dis, là, au centre Vidéotron, là, pour vrai, moi, quand, quand j'ai fighté euh, Thierry Lemaire là-bas, hey il y en était 5000 personnes là, dans, dans le centre Vidéotron. C'était incroyable la vibe qu'il y avait là. Puis, euh, moi, je vais être franc avec toi. Là, euh, moi, je veux répondre à cet appel-là, justement, là, euh, de, de samouraï. Là. Moi, j'ai le goût de… Je, je vais être franc, même si ma fiche est négative, j'ai des grosses ambitions. Euh, moi, je veux, je veux me rendre loin dans ce. Cette... j'aime le Québec, j'aime, j'aime la, dans le fond, j'aime Samouraï. Moi, je trouve qu'on a un produit local qui a un potentiel assez intéressant. Puis, euh, moi, regarde si je peux faire des combats excitants, euh, puis monter dans le fond dans... pour devenir un contender, puis euh, mettre la main sur cette ceinture-là des 145 livres. Là, moi, il euh, n'y a rien de moins que de ça que, que, que je vise. Là. Fait c'est du sérieux, mon affaire. Puis, euh si je peux donner un gros coup de main à ça puis créer un hype puis que le monde est leur vie ben moi je vais être un gars bien accompli.
1: Yes man, c'est ça qu'il faut comme tu dis ça a un bon potentiel, on a, on a juste trop de gens ici au Québec qui sont talentueux pour ne ben oui. pas avoir de promotion puis là on l'a puis non seulement on l'a mais Chris Daniel là man, je le dis à tous les podcasts, mais ce gars-là si, c'est la meilleure personne au monde. Peut-être même trop la majorité mm. du temps. Ce gars-là, il est trop fin. Il a tellement le succès des, des fighters à cœur. Il veut s'assurer que tout le monde est, est bien traité, que tout le monde euh, a son argent. <rire> ouais. À la fin du combat, ça coûte des ouais. billets, whatever, whatever. Puis, man, il y a tellement de beaux talents. Puis là, je, je le sais que ça a été difficile pour les deux premiers événements. Puis même cet événement-là, le gros, il y a tellement d'affaires qui se passent behind the scene que c'est ouais. compliqué de faire du même, au Québec. On a tout à peu près. Les facteurs contre nous autres, la régie, si on ne a parlé assez souvent deux, ils nous aiment pas, le gros. Ils aimeraient mieux qu'on n'existe pas pantoute. Mais on a les combats amateurs qui ont recommencé. Comme dit ouais. toi tu as des prospects amateurs. Alex Morgan a des prospects amateurs. La H2O a des prospects amateurs. Tu le, le chum Antoine Chapu, si, qui continue de battre tout le monde, ça mort. Et, et, on a plein de prospects qui s'en viennent, qui vont monter pro dans Pas long. Puis ouais. Je vois comme cette scène-là recommencer à revivre un peu post-pandémie. Ouais. Les gyms, ça réouvre le monde, ça recommence à se battre. Il y a des MFL, le style fight, quoi ça revient? Il y a des galas à Québec, au gym à Daniel Laflamme. Il euh, y a des événements de K1 à Montréal. des, des compétitions de joues. Le ouais. monde, ça commence à, à se réactiver. Puis ça, ça va aider à ramener un bassin de fighters qu'on va être en mesure de faire des événements avec des combats locaux. Parce que là, pour les premiers événements, ça a coûté cher à la promotion parce qu'il n'y a pas ah. beaucoup de gens disponibles. Puis il a fallu qu'ils aillent chercher en France, au Mexique, pour amener des gars pour se battre contre les gars d'ici. Ah, là, oui. le fait que le, le, le fight, le, la base de fighter va recommencer à, à grossir, puis il y a des gens qui vont monter de plus en plus. C'est ah. ça qui va recréer une scène là, qui est vibrante avec des gars à, partout dans le Québec où on va pouvoir faire des rivalités. Parce que là, en ce moment, ce qui est malheureux, c'est que les deux gyms qui ont le plus de fighter pro travaillent ensemble, basically. C'est H2O ouais. puis Tristar. Ouais. Ces gars-là veulent pas nécessairement se battre ensemble parce que c'est presque tous des training partners. Tu sais, c'est normal. Ouais. Fait que ça fait que, Chris, c'est encore dur de, de matcher des gars. Mais là, quand tu as justement des gyms à Québec qui commencent à avoir de plus en plus de monde, des gyms à Gatineau, quand... là, es, c'est facile ouais. de faire ces, ces combats-là parce que c'est comme des combats Montréal contre Gatineau, Montréal contre Québec, euh, Québec contre La Beauce, SC, ou euh, ben oui. whatever, tu sais. Mais c'est vrai ce que tu dis,
3: puis euh, j'ai eu plusieurs invitations, euh, d'aller m'entraîner, là, avec, euh, Richard, euh, il me dit hey, tu peux venir t'entraîner avec, euh, avec nous autres quand tu veux, puis tout, puis, pour vrai, j'adore euh, la gang du H2O, ils euh, sont vraiment nice. Tristan euh, je les connais un petit peu moins, mais, j'en je, connais une gang là-bas, puis c'est tout du bon monde, dans le fond, mais là, oui. mais, euh, un, je me retiens un petit peu, des fois, d'aller de, faire un petit tour, là, parce que, je sais qu'éventuellement, je vais avoir des fighters, là, des fights contre ces gars-là, fait que, euh, euh, tu sais, c'est vrai que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu, euh, tu sais, il y a un défi un petit peu là à, à remonter, mais en même temps, comme tu dis, là, il y a, y a de plus en plus de talent, un petit peu, tu sais, euh, c'est pas parce que Tristan c'est vrai qu'ils ont des, des belles renommées, l'âge 2 o et le Tristar ont des belles renommées, puis euh, tu as le goût de faire partie de cette équipe-là quand tu vas fighter, mettons, à l'international ou dans une grosse ligue, euh, mettons, UFC, Bellator, etc., mais, tu sais, Samouraï, là, tu sais, c'est là que je pense qu'on a, a un beau bassin pour pouvoir faire, un euh, euh, justement, tu sais, monter des fighters avec des compétences qui sont vraiment sur la coche, des compétences professionnelles, puis, euh, puis de faire des shows awesome un peu là-dedans. Puis, tu sais, si je peux continuer là-dessus, là, là tu disais, là, avec euh, les, les fighters amateurs, là, les, les galas amateurs, là, à un moment donné, il va bien falloir que le Québec se réveille, Caroline puis qu'il qu qu donne du lousse un petit peu à tout le monde, tu sais. Tu sais, faire des exhibitions, c'est bien cool, mais on aurait besoin, tu sais, je pense qu'on a le monde qui est là, qui manque bien que ça, de faire, OK, mais on va s'organiser, là, puis on va faire des vraies fiches, puis de quoi d'un petit peu plus structuré, un peu comme, tu sais, la FQBO, on peut bien dire des affaires là-dessus, mais Caroline, tu sais, ça te un peu plus organisé. Je ne dis pas de copier de quoi carrément là-dessus, mais tu sais, plus avoir à se cacher, finalement, ça serait déjà un bon début, là.
1: Je ne sais pas si tu me suis là-dessus, là. Ouais, absolument, le gros, man, genre, c'est fucked up, man, c'est encore une preuve de à quel point il s'en calisse de nous, tu sais, même, il euh, y, y a Johnny, euh, Johnny Zemoulé, là, qui est du HOMA, qui essaye avec la de, de créer une fédération de joues pour ramener compétition de ouais. joues, puis, c'est -ce, juste, c'est juste
0: fait de ça C'est ça, si ça,
1: fait ça plus. puis il essaye de lisse mais c'est juste de l'hostie de mon gars, parce que, on pourrait ouais. en parler pendant des heures, là, ça, je, vais, je vais me fâcher à parler de ça littéralement, mais gros, il faut passer par... Nous autres, on est un loisir, là, dans le fond, même si c'est la, la régie des alcools qui nous régit, nous autres, on est un loisir, OK? Fait qu'il faut passer par le ministère de l'Éducation, des Sports et des Loisirs, Asti. Puis, gros, ils n'ont pas le temps, tabarnak, de s'occuper de nous, là. Ils ont l'éducation qui est, genre, déjà un des plus gros tabarnak de problèmes qu'ils ne sont pas capables de régler. Que tout l'argent qui va à ce ministère-là va là-dedans. Puis, les miettes qui restent, ils envoient ça au sport puis au loisir. Pis là, nous autres, il faudrait avoir l'attention de ces gens-là pour qu'ils fassent une loi spéciale pour nous permettre de légaliser toutes ces calices de sport amateur-là, que ce ouais. soit MMA, Jiu-Jitsu, tout ce qui n'est pas le judo, la boxe, puis la lutte, basically. Ben T'sais, mais ça prendrait deux secondes à faire, mais la bureaucratie du gouvernement est tellement lourde puis ça prend tellement de temps à remplir des assises de papier, des assises de formulaire, des astuces de des astuces de ça pour que genre deux ans plus tard, quelqu'un check peut-être ça puis dise « Ouais, ben, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, on s'en calisse du monde qui se bat dans des cages. » c'est juste de la merde. Puis je pense que, oui, il faut que quelqu'un se réveille, mais je pense pas que c'est comme précisément par rapport à nous. Je pense juste que quelqu'un, un moment donné, il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il fasse de quoi avec l'appareil gouvernemental québécoise. Ouais. Parce que que ça soit au ministère de l'Éducation, des Sports et des Loisirs, ou au ministère de la Calice de Santé, ou au ministère de n'importe quel <rire> ministère que tu appelles, c'est lourd. Tu n'as pas de retour à ce petit camper pour avoir un colis de passeport, man. Tu sais, gros, c'est ridicule, Mais Autant à l'échelle fédérale que provinciale. Puis il faut que ça soit revu, man. C'est trop ouais. lourd de bureaucratie. Les dos aussi ne pas, ça traîne, ça fait du monde mécontable Il faut que le monde soit mécontent et qu'il y qu ait broyé sur Facebook, qu'il signe des pétitions, qu'il fasse des groupes ou whatever ouais. pour qu'à un peut-être que ça soit écouté et ça ne l'est même pas à moitié. Parce anyway, genre pourquoi toutes les provinces, quand ils ont fait la loi sur les combats là, concertés pour empêcher les gens de Fight Club là, où le monde bête là-dessus, pourquoi ils n'ont pas déjà mis un hostie d'amendement pour dire, ah, mais tu sais, les combats dans martiaux, amateurs, ça rentre pas là-dedans, tu sais? Absolument. Pourquoi qu'ils n'ont pas... Parce que nous autres, au Québec, c'est genre, bon, on n'a jamais eu de problème avec ça, on n'aura pas de problème avec ça, jusqu'au jour où on a un problème avec ça, puis on n'est pas capable de le régler. Oui, ben, on a de la misère à voir au-delà
3: d'un petit peu Tu sais, d'avoir un petit peu plus loin là des... T'sais, mettons, de l'image qui est là, là le futur mettons, il est plus là. Euh, oui. Au Québec, c'est bien difficile de faire ça. T'sais, mettons un bel exemple les taxis et les Uber de ce monde. Là, euh, ça a été de la merde pendant longtemps. Je pense que ça en a encore un petit peu. puis euh, Je veux juste à te dire, faire un petit lien. L'énergie que, là, là, que tu as là, mec, tu fais, prends ça. Man. <rire> <rire> aide ça va t'aider.
1: <rire> oh, ouais, je vais me mettre à penser à comment, euh, comment le gouvernement est de la merde. Ouais, je, je vais oh, mon tabarnak,
3: je vais t'éclater. <rire> Quand tu
1: vas pogner le dos, mon gars, là, tu vas l'avoir uh, à ta part avec le matin, Léon. Ah, uh, ça, c'est clair, mon gars. Mais Chris mon sang, merci d'être venu, man. Je te laisse le mot de la fin, n'importe quoi que tu veux dire, que tu veux shout-out ou whatever. Uh, the floor is yours, puis N'importe quand tu es venu sur le podcast, mon chum, toujours une place. Comme je dis, tu un gars super agréable, un des good guys en MMA, selon moi. c'est sais, souvent, le, ce sport-là, réputation, c'est des brutes dans des cages. Puis là, t'as genre un Sam Gigaille tout sympathique qui arrive. Et le gars, il a de la convo, il est intelligent, il a de quoi à dire, man. Puis il se bat dans une cage et tout, man. Fait que, floor is yours, mon gars.
3: Hey, euh, un gros merci, Faber. Pour vrai, euh, quand tu m'as envoyé l'invitation, j'ai dit oui tout de suite. Puis euh, je te renvoie l'appareil aussi, là. Tu fais un travail extraordinaire, euh, tu es un passionné, euh, vraiment, euh, tu n'as pas peur de, de dire ce que tu penses. Aussi, moi, je respecte ça. Euh, je trouve qu'en euh, 2022, c'est une qualité qui se perd. C'est plus qu'un honneur pour moi de, de faire partie de ton, ton podcast. Puis euh, oui, dans le fond, le shout-out, euh, j'aimerais dire un gros merci dans le fond à tout le monde qui me supporte, euh, tout le monde qui dit aussi. Euh, regardez ça, ça va, être, ça va être nice. Vous allez voir un beau combat dans les deux façons. Euh, J'espère être un beau upset pour cette fight-là, comme je dis, je m'entraîne vraiment très dur, euh, j'étudie bien mon adversaire, pis, euh, on, on va avoir du gros fun, moi j'ai vraiment beaucoup d'attentes de, de, assez élevées dans le fond pour ce combat-là, ça va être malade, puis euh, ça dans le fond à, à dans le Villeneuve, toute la gang de Bel Belleuil au Nordic Fight Club qui me donne un gros coup de main, Tyler Rance, mon boy de Jiu-Jitsu en bosse de Ten Planet, Montréal, qui me donne bien de la misère en Jiu. Toute la gang avec qui je m'entraîne aussi. Si vous savez comment j'apprécie toutes les fois que, que vous me mettez le dos à la cage et que vous me donnez de la misère, là. ça me fait vraiment plaisir. puis euh, Tout ensemble, on est prêt pour avoir un Christi de chaud à Samouraï. Si vous avez besoin de billets, hit me up. Ça me fait plaisir de vous vendre ça.
1: Yes, sir. Les gens de la bosse, ou de, de n'importe... N'importe que, Ou quand même proche de Québec. Est-ce que c'est le chaudière Appalache, Colis les Lévis-Québec, man. Et là, pour Sam Gigay. acheter des billets 2 septembre. Je vais être là pour commenter live, mon gars. Ce combat-là, j'ai hâte de voir ça, man. Sam Gigay, c'est right. du tout right. Let's go! Merci, mon Sam. On se au courant, mon boy.
0: Yes. Ciao. Ciao.
1: Yeah. d'appeler Greg à Star, man. On va voir ça marcher, les boys. Ça ne va pas être bien, les boys, mais en tout cas, Greg, c'est un chevalier de la route, ce colis-là, man. Il se promène, le gros, tout partout sur le territoire, même Il est juste chez eux quand Carabine est là pour faire le podcast avec. D'ailleurs, merci à, à Max Carabine
0: euh, pour le remplacement à Chris la semaine passée sur le podcast. J'ai écouté ça en revenant, c'était super beau bon. Puis... Euh... Euh, c'est ça, man. Je suis content
1: de son enthousiasme, calice. Carabine, là, il est bon pour ça, man. Il est bon pour son enthousiasme. Euh, le chum, astie, il peut checker la finale de Tough, man, puis être hype pareil, man. Je sais pas comment il fait, le gros. Moi, man, c'est genre la, la, la pire affaire qui qu aurait pu m'arriver, là, d'avoir écouté cette carte-là, honnêtement. Là. Puis, ouais, il y a eu des finishes, puis whatever. Mais, tu sais, gros, j'apprécie son enthousiasme. J'apprécie aussi comment Greg, il est genre. Il y a juste no sell, tous les combats, parce que tu vois comme la différence entre le, le nouveau partisan et le vieux partisan. Max, c'est encore un stade où il s'excite pour toutes ces colis d'affaires-là. Greg est genre, oh, ouais, c'est un, un knockout, mais genre, low level MMA, les chums, man. Puis définitivement, je ne l'écouterai pas, cette carte-là. Je vous dis, je ne l'écouterai pas, tout. j'en ai rien à colisser. Mais ça, tu checkes les noms, man. C'est soit du monde qui commence, que tu ne connais pas, ou du monde qui, basically, euh, sont... Euh, ce, 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 son... Tu connais leur nom, mais
0: sont en train de, genre, être à une défaite de Spy cut, Basically. Donc là, je vais essayer de l'appeler son cell pour lui dire, de répondre sur Messenger. Ça aurait marché ça? Yes sir, my brother. Yo, hey, je vais essayer sur Messenger
1: de t'appeler en premier, le gros, parce que j'ai plus de Wi-Fi que de réseau ici, dans la pièce que je suis okay. en ce moment. Fait que réponds okay. Messenger, si ça marche pas, je te rappellerai sur son cell. OK, dude.
0: Oh, ça le fait, stylé Chum. Fait que c'est ça que je disais. gros merci à Max, Chris, pour la, la semaine passée. C'est un gros Chris de gars. De remplacer. Puis il va encore me remplacer samedi parce que, comme je
1: disais, j'ai un événement qui est comme très important que j'ai. Il faut que je sois là. Puis, ça va définitivement durer jusqu'à la soirée. Donc, euh, ça va être Carabine, Greg. Puis, Potentiellement un autre guest qui va se joindre à
0: nous pour qui va se joindre à eux pour le live pour le live du pay-per-view, ça on fait des lives dans le main card du calendrier de pay-per-view. non, c'est ça qui va se passer à cet effet-là. Il est bien basé lui, sacrément. Je vais essayer de l'appeler dans le groupe, mais je ne veux pas déranger Carabine. Ah, c'est parce que j'essayais de l'appeler sur son... OK, c'est moi qui est cave, man. C'est moi qui est cave, les gars. J'essayais de l'appeler sur son ancien compte, je pense. Je me rendais pour que ça ne marchait pas. Yes, sir. Yo, hey, carabine, man. Es, si tu es sur le vocal, tu es
1: sur le podcast, man. Ouais, je t'entends. Oh, ça la route, les boys. Ça la route, les boys. hein? ben, gros, parce que dans le fond, ça marche pas. Greg, il est sur la route puis il est pas capable de se loguer. Fait qu'on va faire le podcast en vocal. Mais merci, Max, pour, euh, pour le remplacement la semaine passée, le gros. T'as bien fait ça, man. J'ai aimé ton enthousiasme vis-à-vis -vis la carte de merde de Toff. <rire> ouais, mais ben, gros, tu sais, je te le tente. De MMA, man, puis remplacer mon boy Faber, ça me fait toujours plaisir, le gros. Yes, yeah, sir, man. Fait que, thank you, mon carabine, si je te pas plus longtemps. Puis, what up, Greg, man, comment ça va, le gros? Finalement, t'es là, là en son écoutable?
2: Ouais, c'est mieux que
1: tantôt. Ben ouais, c'est parfait, le gros.
2: Hey, euh, moi, je veux juste prendre deux minutes avant qu'on start. Euh, ben, j'écoutais Sam, puis... Ah, C'est ce gars-là, man. T'as le goût d'être son ami, man.
1: Ben ouais, il est tellement cool, ça me jure. C'est ça je voulais l'avoir sur le podcast, man. Il est vraiment gentil, il est, il est très
2: bien articulé. Puis écoute, man, euh, euh, il y a, a toute une tâche euh, en avant de lui le 2 septembre. Puis Chris, man, euh, je trouve ça cool sa façon de penser aussi. de tu sais, conscient de sa fiche, puis que l'UFC appellera peut-être pas demain, mais tu sais, d'avoir, euh, d'être conscient de la plateforme Samouraï, puis de viser le titre Samouraï, je trouve ça écœurant pour vrai. Fait que, euh, écoute, euh, j'y souhaite, le upset, moi aussi, puis, euh, euh, ben là, je vais arrêter là, je m'en gauché à la surprise, là, mais ouais, c'est
1: ça. Le gros, euh, t'as le droit de le dire, hein, j'ai demandé à Daniel. Ouais, tu le droit. T'as le droit, man, as, Greg a une nouvelle ah, à vous annoncer, ben, écoutez, gang. Je vous
2: annonce officiellement, les gars, que je vais être les gars et les filles, s'il y a des filles. Je vais être euh, le Joe Rogan de samouraï, ce qui veut dire, ben, à temps partiel, euh, je vais faire les entrevues d'après-combat avec les combattants euh, québécois et français euh, pour la première fois, me donner un petit peu de, de knowledge pour après peut-être être en mesure de le faire en anglais parce que là, ça serait pas mal de stress euh, en un coup. Euh, mais ouais, j'ai euh, tout d'abord refusé. <rire> et puis euh, le monde alentour de moi, incluant Faber, Carabine, mon père, ma blonde et puis tout le monde, m'a comme fait réaliser que c'était une chance, que une chance de vie. Fait que, euh, merci à Daniel de me donner cette opportunité-là. Encore une fois, Daniel et son grand cœur. Fait que, euh, on va se voir dans le cage, les jumps.
1: Yes, Esti, man. Grosse crise de nouvelles, man. Greg, entrevue d'après yeah. combat au samouraï, Esti, c'est -ce, lui qui va yeah, aller parler gars aux gars après leur victoire, man. Fait qu'on a bien haute euh... crise de devoir dans la cage, man, pour ce liste de. Ça va être chic. Yes, man. Puis justement, là, avant qu'on rentre dans les autres sujets que je voulais faire, man, on va, on va commencer avec Samouraï, parce qu'on a eu des combats, finalement, la semaine passée. Je sais que vous avez réagi à ça sur le podcast. Euh, moi, je n'ai yes. pas eu la chance. Que, je ne te redemanderai pas ton opinion sur Fuck All, mais c'est à mon tour de réagir au combat. En euh, commençant à Calice avec Tommy Morrison contre pierre et hey. combat qu'on veut depuis le Samouraï 1, euh, combat est le plus intéressant sur la carte selon toi, selon moi, selon pas mal tout le monde. Euh, le gros, c'est ce qu'on veut, man. Des match-up locales, des gars du site qui veulent s'affronter, qui veulent avoir genre des petites rivalités de Jim, des petites rivalités de euh, Tommy contre H2O ou whatever. Puis deux gars qui se sont euh, déjà affrontés chez les amateurs, deux gars qui ont du succès chez les pros, qui ont des fiches gagnantes, deux gars de qui on, on s'attend des choses. Là, on se dit ces deux gars-là sont très bons, ça peut soit être genre des gars qui vont rouler leur boss ici longtemps ou des gars qui peuvent aller au plus haut niveau, man. Puis, gros, ce combat-là, man, c'est tout ce que je demande, là, honnêtement. Ça va être le, le, le clou de la soirée, selon moi. Euh, yep. Gros crise de fête. Deux gars que j'adore. Euh, deux gars qui ont une rivalité, ouais, mais aussi du respect l'un pour l'autre. C'est pas genre rivalité. Dans ton bon tambardin, que votre fuck you. <rire> c'est deux gars super respectueux, pis tout. Fait que... Genre honnêtement, man, vous savez, on a eu Tommy sur le dernier live, Pierre. On l'a eu sur le podcast. On est des big, euh, des big fans de Pierre vierge ici sur, euh, sur le podcast. J'ai vraiment hâte à ce combat-là. Ensuite, euh, Guillaume De Lorenzi contre le Suisse Michael Dubois, deux, euh, deux gars qui se sont battus au Bellator. T'sais, Guillaume de Lorenzi, euh, moi je vais en parler un peu parce que je le connais, je le connais autant en tant que fighter que personnellement, c'est un gars avec qui j'ai déjà roulé quand je commençais le jiu. Euh, Ce gars-là ne s'est pas battu depuis 2013. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il est, qu est 10-2 dans sa carrière. Il se battait à Bellator dans le temps que le Bellator avait les tournois. Il s'est rendu en demi-finale, je pense, du tournoi lightweight. puis euh, Il avait perdu contre Sad Awad, mais c'est une affaire de last minute parce que, dans le fond, son, son combat, c'était Patricky Pitbull puis euh, il y a eu un changement d'adversaire dernière minute, puis là, il a pogné Sad Awad puis, euh, et Star Striker, puis il l'a pogné là, de, 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 au début du combat, malheureusement, puis euh, il y a, a eu la défaite dans ce combat-là. Sa seule autre défaite, c'est War Machine, c'est le seul, l'unique tabarnak de War Machine. Mais le gars, il a pogné Johnny Carson à Bellator, avant ça, il se battait pour Ringside, il a pogné Del Hart, il a pogné Ryan Machan, des gars que, qui avaient des belles fiches, le 6-2, 11-3, euh, il n'a quasiment rien qu'affronter des gars dans, avec des fiches positives dans sa carrière. Son premier combat pro en 2008, il a battu Nordine Taleb. C'est vraiment un combattant de haut niveau qui revient après euh, genre une longue absence puis qui a, qu a eu des problèmes de santé et toutes ces affaires-là. Là, il est back, ici, Guillaume Lorenzi. Il est motivé à se battre. Il est encore jeune même parce qu'il était quand même, quand même très jeune là, quand qu il, a, euh, il, a, il a fait le, le début de sa carrière d'MMA et tout. Fait que, je suis vraiment fucking hype, man, pour, pour le retour de Guillaume de Lorenzi. Michael Dubois, je repense en blague que je sais qui. Fait que je vous en parlerai pas nécessairement. Euh, Chris, après ça, man. Robert Serres, Pat Connors, man. Le petit Pat Connors tabarnak qui fait des siennes encore une fois monte à 155 pour euh, se battre contre Robert Serres, man qui est fresh off de genre, une performance assez spectaculaire à son retour. Ça y a comme pris 10 secondes pour se débarrasser de Kevin Généreux, qui euh, a fait genre, un round et demi, deux rounds avec Jourdain. On parle ici d'un gros Chris de Fighter. Man. puis euh, Le gros, honnêtement, ce combat-là est, est épique. Le petit Pat Connors, il, il respecte sa calice <rire> de il respecte sa calice de promesses même, puis sa gimmick de genre, moi, tu me dis la date, tu me dis le poids, puis je me pointe. Ça peut être Welterweight, ça peut être 155, ça peut être 145. Je m'en tabarnak, le gros. Je me bats à n'importe quel poids. Pis... Oh, il a donné un adversaire qui est incroyable. Il a donné une date. Il a donné une division de poids qui est pas sienne. Puis le petit Chris de Pat Conners va être là, même, puis il est 2-0 cette année. hein Ce gars-là, même, ouais. il était 3-4, puis là, il est rendu... Euh... Il est rendu euh, 5-4. Il a gagné ses deux combats. On l'a vu au dernier sa Samurai contre Yohan Salvador. Il est allé dans le main event de Fight League Atlantique. Il a gelé Justin Bourgeois à une minute et que. que c'est qu'une drette, mon gars? Pif pas au que Le petit pas de Connors il est en feu. Robert Serres, il est craqué de sa dernière performance-là. Il s'entraîne comme un malade. Euh, fait que ça va être un gros fight. Ensuite, Medizet Van Samjiga. Comme j'ai dit, pendant que Sam était là. C'est un combat que si tu regardes de même, t'es genre, ouais, il okay, y en a clairement un qui s'en vient pas là pour gagner, mais Chris, Sam Giguère, là, il y a eu des bonnes gars avec P.O. Gigair, puis le, le, le gars, ben, il a été dans chacun des combats qu'il a disputés. C'est pas un 0-3 qui est arrivé là, qui s'est fait smoke, puis que ça a fini. Il gagnait contre Terry Lemay, il s'est fait pogner dans une guillotine qui est comme... Tu sais, Terry Lemaire, c'est genre Bantamweight Fred Dubras, là, on s'entend. Le gars, il a du bon moi et tout, mais le gars, il y a une tabarnak de guillotine. C'est ça, la gimmick à Terry Lemaire. Fait que... C'est fait prendre dans le move de son adversaire. Après ça, je dis comme je dis, ça a été super compétitif contre, contre PO. Eh, c'est un assez de bon euh, fighter, Sam Gigaï, qui on n'entend que des bonnes affaires de lui dans le gym. Là, il, il s'entraîne de plus en plus, comme il vous l'a mentionné, avec des pros, autant livre Villeneuve que d'autres combattants à pro euh, qui ne sont pas genre ses élèves nécessairement. Fait, vraiment, côté situation de training, c'est vraiment mieux pour Sam. Puis, tu sais, Mehdi, man. Comme j'ai dit pendant que Sam était là, c'est juste un monstre, le gros, puis il, il est énorme, puis il fait peur, puis il est fort, puis il est explosif, puis c'est un excellent lutteur. Match-up qui est plus intéressant euh, qu'il y qui, qui en a l'air, man. Puis après, on a le Chum Carcajou contre Lenny Wheeler, man, de Show Stealer Callis, qu qui est back. Euh, un combattant man, qui a une fiche de 9 victoires, 6 défaites, un no autre contest. Euh, a perdu ses derniers combats. Mais c'était contre Tristan Connolly, Kevin Chrome, puis Mike Scarcello. Mike Scarcello qui se bat plus vraiment, mais qui est genre 10-4 ou de quoi de même. Euh, Tristan ouais. Connolly, Kevin Croom, deux vétérans de l'UFC. Avant ça, il y a un win sur Matt Bessette qui s'est battu à l'UFC. Il a battu Justin Bourgeois, il a battu Adam Lawrence. Euh, un no-contest contre Will Romero. Fait y a un autre gars qui a affronté vraiment des top fighters, puis euh, qui fait son retour pour la première fois depuis 2017 contre... Euh, c'est le Trump Max qui mérite un adversaire à son poids, là, honnêtement. Là. Ouais, c'est ça. <rire>
0: surtout ça.
1: Ensuite, on a le boy euh, Tyler Freeman, qui finalement s'est trouvé un adversaire. Il s'appelle Mohamed Addo. J'ai aucune tabarnak d'idée c'est qui. J'assume que... Ah, Star... oh, il s'entraîne... Ah, oh, sacrament, il s'entraîne à New Era. Fait que c'est un fighter de crew, Jeff. Okay? Fait que ça, c'est du calice de sérieux dans le fond. J'avais aucune idée c'était oh. qui avant d'ouvrir son Instagram, mais... Ben, okay. Si tu es un élève de Crew Jeff, tu le sais, les élèves de Crew Jeff sont toujours prêts, sont toujours solides. Là. Ouais.
0: Fait
1: ouais, que, gros fight ça pour Tyler. Et, euh, et ça nous mène au main event de la soirée, man. Fred Duprat, Carlos Espinoza, man. Puis, j'aimais ai comment t'as parlé la semaine passée, honnêtement. Tu à, genre, t'as bien dit ça, man, tu T'as très ouais, bien ouais, dit ouais. ça. T'as <rire> très bien dit ça, mon Greg Genre, j'aimerais ça essayer d'en rajouter, mais genre honnêtement, j'ai quasiment peur de ce que je vais dire, tu sais.
2: Ouais, t'es peut-être mieux de garder ça pour
1: toi. C'est ça. Fait que, tu sais, Ben, ça reste un adversaire de 12 combats, mais comme t'as dit, puis tu sais, on a même Mick Dufort dans le dernier vlog de Samouraï qui est en train de parler avec toi, je pense, puis il dit clairement, ah oh, ouais, après une performance comme ça, ça va y prendre quelqu'un, tu sais, avec une bonne fiche. Puis, tu sais, je pense ouais. qu'on s'attendait tout un peu à... À man. Puis tu sais, si vous avez écouté Daniel, qui okay, est venu au podcast euh, avant que je parte en vacances, vous le savez, c'est quoi l'explication de pourquoi Duprat se bat contre un, un combattant qui est 6-6. Ce pas la faute de la promotion. Puis je vais même aller dire que c'est pas la faute de Fred Duprat. Vous mettrez la faute Exactement. sur le dos de qui vous voulez la mettre. Euh, je pense pas, par exemple, que c'est une bonne idée de protéger Fred Dupras, man. Je pense que c'est un de nos meilleurs prospects. puis Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être protégé. Je pense que c'est le monde qui a besoin d'être protégé de Fred Dupras. Oui, oui, ouais, ouais, exactement. C'est euh, ce ça. C'est juste ça qui me gosse un peu là-dedans. Oui, c'est un bon adversaire quand même. Là. Il est 6-6. Ça n'a pas bien été dans ses deux derniers combats, mais il a pogné deux hosties de bons prospects. Mais c'est ça l'affaire. Là, il pogne un autre hostie de bons prospects. Puis il y a un gars qui va essayer de le soumettre. Puis il y a des défaites par soumission. Puis ça a pas mal l'air d'être un gars qui... Qui allume quelqu'un ou genre il se fait perdre parce qu'il se fait grapple, puis, tu sais, c'est comme, man, ça a quasiment l'air d'un match-up qui est pic genre, puis, c'est qu'on peut s'attendre à un main event qui va durer une minute ou moins, tu sais. genre que je vais aller interviewer Fred, puis
2: je vais dire, bon, mais ben, le toaster,
1: euh, le toaster est, a passé déjà, tu sais, oh. a déjà passé sur le dos. Ouais, le toaster, le toaster, il est en mode rapide à soir, mais une minute, oh. pas à toi, c'est calciné, <rire> le gros, tu sais. <rire> pis on dit ça, pis tu sais gros, il y a Johnny Baldridge qui avait pas une bonne fiche non plus, pis il a surpris Fred, pis c'est un striker puissant, ouais. pis Espinoza l'air d'être ça aussi. Fait que tu sais c'est comme, j'arrive pas là à dire ah oh, c'est de l'hostie de merde complètement, mais je pense que comme te dit la semaine passée, on s'attendait à tout un à peu près à plus, tu
2: oui, exactement. exactement.
1: Puis, comme je tiens à le répéter, c'est pas de la faute à Fred, c'est pas de la faute à Daniel Samouraï, c'est pas de la faute non, à ça Pat peut Lono. Je vais être clair là-dessus. ça, c'est une autre déduction. Oui, j'irais même, ah, même dire de quoi que je dirais pas, man. <rire> j'irais même dire <rire> de quoi que je dirais pas. Fait que, man, avant de parler de l'UFC San Diego, parce qu'on a une coupe d'affaires à parler là-dessus, euh, je veux que. Euh, la tu, nouvelle du 3 septembre, genre? Non, non, j'ai une nouvelle que je veux faire passer avant ça, man. Okay, okay. Euh, hier, euh, sur l'heure du dîner, en après-midi, il euh, y avait le, le, le deuxième, euh, la deuxième événement de la PFL, les séries de la PFL. Il y avait Rory McDonald qui se battait. Et puis, euh, Rory McDonald, un changement d'adversaire de dernière minute, c'était plus... Euh, Magomed ou Malatov s'était rendu le chum Delano Taylor, qui est honnêtement une amélioration de match-up. Puis gros, il s'est fait geler. Rory s'est fait geler, s'est fait passer le knock Et puis, aujourd'hui, j'ai vu dans la story de sa blonde que dans le fond, même, Rory McDonald se retirait du MMA. c'est ce fut son dernier combat. Puis gros, selon moi, Rory... Et le deuxième meilleur combattant canadien de l'histoire des arts martiaux mixtes. 100 d'accord. Il n'a pas réussi à mettre la main sur la belt, mais le gars, si tu parles d'un combattant qui a tout fait sauf avoir un titre, tu parles d'un des meilleurs combattants à ne jamais avoir un titre dans l'UFC, tu parles de Rory McDonald, man, puis ouais. ce gars-là a tout fait ce qu'il avait à faire, man, puis je veux juste qu'on prenne un moment pour parler de sa carrière et de ses accomplissements, puis tout, parce que Carlis, man, c'est. C'est une légende du MMA canadien, man, un des plus grands. Puis, Il se retire man, après une fin de carrière euh, qui n'est peut-être pas à l'image du reste de sa carrière comme beaucoup de comme beaucoup ah, bon, de toi. combattants. Mais ouais. euh, je voulais juste savoir, c'est quoi tes highlights de, de Rory McDonald? Ben, ben, écoute, je suis 100 d'accord avec le
2: deuxième rang pour Rory. Je suis 100 d'accord avec... Euh... Sûrement un des top 3, man, avec Joby, puis euh, peut-être un Gustafsson à n'avoir jamais gagné la belt. Euh, puis écoute, euh, comment oublier, man, sûrement un des meilleurs combats de l'histoire de l'UFC, un autre top 5 euh, contre Ro Robbie Lawler. Puis si on est honnête, la chute, la, la, la pente descendante de Rory est partie de ce combat-là, puis on le sait, là, il a laissé un morceau de vie, là, euh, il a laissé un bout de son âme dans ce combat-là. Et il a eu des bonnes performances après, mais ça n'a jamais ré-été le Rory McDonald euh, qu'on a vu dans l'UFC. Puis euh, il a eu son mariage, son mariage avec Jésus aussi, qu'on a vu que a comme changé un petit peu sa vision des choses. Puis je peux pas être mal après lui parce qu'on sait tous que c'est un institut sport de. De malade, là, tu on s'entend. Euh, fait que euh, Charlotte à Rory, qui écoute, est parti de BC à 16 ans, lui, euh, pour s'en s'emmener au Tristor. Euh, J'ai même entendu des histoires que, justement, dans ses premiers combats, il fallait que sa mère signe des papiers là, pour qu'il qu puisse se battre. Fait que, écoute, je pense qu'il a mangé son pain et son beurre. Puis, écoute, qu'il a profité de sa belle petite famille, man. Puis, euh, tu il n'est pas en pleine, il a fait de, des bonnes des bonnes bourses en carrière. Fait que de garder une coupe de, de cellules, là, dans. Entre les deux oreilles, je pense que ça va être bon. C'est un gars qui paraît bien aussi. On sait qu'il y a des business à, à l'extérieur. Fait que tant qu'à te faire dévisager, euh, garde, garde ta pretty face, puis make some money away. Tu sais, je veux dire, fait que non, Charlotte à Rory, man. Pis euh, le deuxième rang du meilleur Canadien en MMA euh, facilement.
1: Yeah, définitivement, man. comme tu dis, euh, le combat contre Robbie, là. Je pense, pense qu'honnêtement, si on faisait un vote, parmi le fanbase, ça serait probablement le combat qui finirait numéro un, selon ah, moi. Je pense
2: que oui. Je pense que oui.
1: Ouais, moi, c'est personnellement pas le mien. Je pense que c'est plus Ioana Wiley là honnêtement, mais ouais, tu sais, gros, ce combat absolument légendaire et tout le monde va se rappeler le... Le, le face-off euh, à la fin oh, du quatrième round, quand Lawler crache du sang, puis Rory a même plus ah, l'air d'un humain à cause de son nez, puis son lance se stare down à la fin du round, comme deux complets fous. La lèvre fendue de
2: Lawler, ah non, écoute, c'est légendaire comme qu'on veut.
1: Ah non, puis tu sais, Rory McDonald, justement, on regarde la fin de sa carrière, où là, euh, tu sais, il y a eu des... Même à Bellator, quand il est allé à Bellator, Climb Man, c'était plus le top Rory McDonald. Non. Puis le gars a quand même bien perdu contre Douglas Lima puis Gagarin Moussassi. Ouais. Puis c'est après à PFL, en 2021-2022, que là, c'est avoir des défaites ouais. un peu plus weird. Ces deux dernières étaient de loin, ces deux plus weird, mais là, Climent, c'était plus le Rory des, des, des bons vieux, du bon vieux temps, mais ce gars-là a quatre défaites dans l'UFC: ouais, Carlos Condit, Carlos ouais. Condit, Robbie Lawler deux fois. Steven Wonderboy-Thompson. Bro, c'est quand même fou là, quand tu penses à ça. Dans la division qui était à 170 dans le temps que la division, c'était des killers. Non, oh, C'était des killers. Il a battu Nate Diaz, il a battu BJ Penn, il a battu Jake Ellenberger, Damien Maia, Taron Woodley, Tarek Savedin, Douglas Lima, Paul Daly. Euh, <rire> je pense que le <rire> gars, man... Oh, okay, il a payé que... ses douze. Ah, oh, exactement, man, puis se combat absolument légendaire, puis je pense qu'il fallait qu'on euh, qu prenne un moment pour en parler aujourd'hui, man. Merci pour tout, Rory, man, grosse crise de carrière. Ouais. Euh, il a rendu le Canada fier man, puis ça va toujours être une légende, le gros, puis comme tu dis, il y a l'opportunité de pouvoir faire autre chose, man, fait que... Euh, ouais, exactement. Fais ça, mon gars, puis... Tu sais, la dernière ouais, affaire ouais. que je veux dire, man, par rapport à Rory, c'est que le gars n'est pas nécessairement vieux, il y a 33 ans là, en ce moment. Là. Il n'est pas vieux, pas à tout. Il y a des gars qui sont plus vieux que ça, qui sont encore dans, leur, dans le pic de leur carrière. Puis C'est là que je veux ramener l'argument que j'ai dit 5000 fois que tu as beau avoir 33 ans ou 43 ans. le gros, si tu as 43 ans parce que tu as commencé la MMA à 28 ans, puis tu n'es pas tombé pro avant 32 ans, puis tu n'es pas allé dans l'UFC avant 36 ans, comme un Daniel Cormier, mettons. Ouais. Ça, ça influence bien plus tes performances dans la cage que ton âge. Parce que Rory, à 33 ans, il est complètement fini. Puis pourquoi il est complètement fini? Parce que sa carrière est pro a débuté en 2005. Ouais, C'est passé en 2005, le gros. À son troisième combat, il n'était même pas encore majeur. Puis il se battait déjà contre Jordan Meehan. Ouais, ça n'a pas de crise de
2: sens quand tu penses à ça. Ça fait 17 ans qu'il est pro, man.
1: Ouais, il a, fait, il a eu une carrière MMA de 17 ans. C'est plus long que la majorité des carrières des MMA. Mais tout le monde, au lieu de regarder ça, regarde son âge Je dit, ah, il prend sa retraite quand même. Jeune ailleurs, il était donc bien fini jeune. Mais quand tu as fait les guerres qu'il a faites, puis que tu as commencé à l'âge qu'il a commencé, tu sais, le gros, en 2015, on dit, ah, il n'a plus jamais été le même après son combat contre Robbie Lawler. C'est vrai. Mais en 2015, à ce moment-là, ça faisait déjà 10 ans qu'il se battait pro, man. Ah. Non, non c'est fou. C'est fou man. Fait que shout-out à Rory McDonald pour tout, man. Puis euh, avant de parler de San Diego, là, je, peux te dire, je pense que y a Gabby White qui a laissé un commentaire. On n'a en pas encore parlé, mon gars, puis je pense que le monde veut en entendre parler. Charles Jourdain, Nathaniel Bois, UFC Paris, tabarnak. Qu'est-ce que tu penses de ça, ah. man? Ben, ouais,
2: écoute, man, euh, ça a été tough de garder la
1: nouvelle,
2: <rire> J'ai... J'ai joué euh, le rôle de Fabrice cette semaine, moi, man. Euh, J'ai eu la chance que Charles euh, m'annonce la nouvelle euh, au courant de la semaine. Et puis euh, ben écoute, quand il me dit le nom, puis euh, j'étais content parce qu'on s'entend que c'est un autre banger pas mal assuré. Euh. euh c'est deux gars qui sont. tu sais, c'est pas un, un gros step back, c'est pas un gars du top 15, mais c'est un gars qui va rentrer dans le top 15. J'ai comme l'impression que le gagnant de ce combat-là va avoir un gars du top 15 euh, pour, euh, pour la suite. Euh, Puis écoute, Charles, ça fait longtemps qu'il parle qu'il veut se battre en Europe. Là, il y a l'opportunité. C'est sûr que le, time, euh, le le timeline est short un peu, mais écoute, euh, on est allé chez eux, le gars il est en forme, il est lean encore. Euh, je veux dire. C'est Charles tout craché même, puis il va se rebattre pour une troisième fois de, depuis 2022. Puis écoute, je pense que c'est très prenable pour Charles. Euh, ça va faire mal, mais on le sait, Charles carbure à douleur, puis je pense que je pense qu'il est capable de le finir même.
1: J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être voir un finish à Paris. Hey, John Dodson au début du troisième round, tu si t'en souviens mon ouais. gars.
2: Ouais, 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 ouais. Puis, third round Jordan,
1: man. Third fucking round Jordan. <rire> exactement, man. Puis, on même contre Charles Rosa, le troisième round, ça a été le meilleur round de Rosa. Ouais, ouais, exactement. Ah ouais,
2: c'était épique, là. C'était tata, ça, pour vraiment. Donc, yep. non, mais les deux sortent d'une, quand même, une bonne guerre. Puis, euh, c'est deux top prospects. Euh, on va avoir le. le... J ai, j ai, moi, je pense j'ai vraiment l'impression que la foule française être bord Charles,
1: là, ah, gros, Charles, Donc, va être du bon à Charles. Ah, gros, massivement derrière Charles. Il va être accueilli va comme se... un favori local, je suis sûr, à 100%. Ouais, exactement.
2: Charles va aller se faire un nom là-bas, quoique son nom... Il est euh, déjà fait. Je son nom résonne pas mal déjà dans le sphère des arts martiaux mixtes au niveau international. Il va juste aller solidifier ça. Puis Écoute, euh, c'est très prenable. puis. Euh, je l'écœurais un peu, J'ai dit « Chris, finalement, t'as bien fait de ne pas trop manger de poutine puis de manger à baguette. » Parce que, Chris, le gros, c'est deux white cuts, tant pas trop long. Mais on sait bien que s'il y en a un qui est capable de délivrer la marchandise, c'est bien notre petit gars de l'œil, man, puis j'ai bien honte de le voir, man. Ça va être gros. Écoute, le mois de septembre, big, c'est insane. Ça va être malade. Ça va être malade.
1: Ah, les gros, cette semaine-là, on a Morgan Samouraï et Charles, ouais puis la fête à carabine samedi soir. La fête à carabine, le gros. Ça va être absolument... Ah non, ça, va être... ça va être épique, mon gars. J'ai fucking out. Ouais. Puis tu sais, Nathaniel Wood, autant cas... au c'est un gars... tu sais Oui, il est capable d'avoir une game complète, whatever, whatever. Ses premiers combats dans l'UFC, il est même allé chercher plus de takedown que d'autres choses. Honnêtement, ouais. il strikait, mais tu ne sais toujours pas aller au sol, le gros groupe il a gagné ses combats par soumission. Euh, ses deux dernières victoires puis ses deux défaites qui sont avec... Euh, c'est des combats où c'est plus battu debout puis il est bon, il est technique, il est rapide je pense qu'il va peut-être être plus rapide que Charles parce que le gars c'est un Star bantamweight qui monte en division mais ouais. man c'est un gars qui va être là pour échanger c'est un gars qui va être touchable c'est un gars qu'on a vu justement se faire rock à quelques reprises se faire mettre sur des skates à quelques reprises puis je pense que c'est un combat qui est très prenable pour Charles puis honnêtement, quand tu regardes l'affiche de Nathaniel Wood oui, c'est une fiche positive dans l'UFC, mais si tu regardes ses wins, je vais te dire, c'est wins Charles Rosa, John Castaneda, José Alberto Quinones, André Ewell, puis Johnny Eduardo. Ses ouais. défaites, c'est Casey Kenny puis John Dodson. Fait que, tu sais, il y a clairement comme des belles victoires, mais tu regardes le niveau de gars qu'il a battu, puis c'est comme, le gars ne va pas nécessairement battre Orlando Vanata, tu sais.
2: Ouais. Est-ce que euh, euh, c'est ça que je, je me posais la question? Euh, vu que Nathan euh, Nathaniel Bois man, monte de tissu, on sait que Charles ébranle quasiment tous les gars à 145. Est-ce que euh, le fait que lui monte de poids comme ça, est -ce qu'on. C'est pour ça que j'ai. Ben, c'est pour ça je veux le finir. J'ai comme l'impression que, que si Charles, man, il est capable de mettre sur des skates les gars à 145, qu'est-ce que ça va donner pour un gars à 135?
1: Ben, je répète qu'il s'est fait mettre sur des skates et fainé par John Dodson, qui est un flyweight. Ben, est sûr, je me dis, un flyweight je qui je cogne en tabarnak, mais un flyweight. Ouais. Fait que, oui. Ouais, ben,
0: comme,
1: comme je dis, okay. le chumbois, le chumbois va être rapide, d'après moi, avec ses punches. Jourdain n'a jamais peur de manger un punch. D'après moi, quand Charles va rentrer avec une combinaison de 5-6 shots, <rire> ça risque de faire mal, mon gars. Ça risque de faire mal. Honnêtement, <rire> si j'avais des odds à établir sur ce combat-là, je dirais... Charles favori, mais pas un gros favori. Là. Pas, même pas deux pour un, là. En... Oh, un. Moins 150 à moins 175 à peu près. Je te dirais. Okay, okay. En faveur de Jourdain. Ça, ça serait mes odds personnels pour ce combat-là.
2: OK. Ben, Chris, euh, ouais, ben, j'ai un bon feeling, j'ai un bon, ben, écoute, c'est dur de ne pas avoir un bon feeling, le gros, après la performance qu'il a donnée, man, à New York, là, tu sais, en moi je suis encore sur la vague, j'ai pas bien ben, le chouette de penser que Charles a des bonnes chances, Chris, il nous a prouvé, man, qu'il était au niveau élite, man, puis qu'il peut grimper dans la division, Mais ben, c'est ça, je pense pas qu'il va le sous-estimer, parce que M. Bois est quand même un très bon prospect aussi.
1: Non, définitivement un bon fighter qui va avoir devant lui un autre banger. J'apprécie aussi grandement que l'UFC, c'est comme, oui, ils veulent pousser Charles, ils veulent qu'il devienne ranked ou whatever, mais j'apprécie de la manière qu'il book, man. Genre, ce gars-là, il est ouais. le fun. On va le booker dans des combats le fun, dans des bangers. Ouais. Des... Puis oui, est Shane Burgos va virer en grappler parce qu'il y a pas le choix? Oui, sûrement que Nathaniel Bois va essayer de grapple dans ce combat-là, presque assurément, mais. L'effort du côté de l'UFC est quand même à l'effet de le mettre dans des combats de gens qui habituellement ont envie d'échanger puis de faire des combats le fun, tu sais. C'est pas genre « Hey Charles, ça, si man. on a confiance en toi, il va te battre contre Movzor, revloev ouais. genre, ouais, tu sais, c'est pas ça par mais c'est ça, man. Les gars se transforment en, en wrestler, man.
2: Quand ils commencent à manger shot à Charles, man, ils tombent en wrestler. You're a wrestler now,
1: man. Ah, ah. définitivement, man. Puis on va passer de tout ça à un autre combat où je pense que le Québécois se doit de probablement être favori. Euh, Johan Lennès affronte Darian Weeks à l'UFC yes. 279. Euh, Weeks, un autre gars qui, honnêtement, sa première performance c'était contre Barbarina. Ça a été fucking serré. Puis j'étais genre, ok, ce gars-là, il a perdu, mais il est vraiment meilleur que, 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 que sa défaite. Puis là, après, il a perdu contre Ian Gary dans un combat où je trouve que Gary a même pas tant « look good ». Ça a comme un peu ravisé mes attentes de Darian Weeks qui, tu sais, un peu à l'image de Johan, là, très, très, très jeune dans sa carrière. Le gars a commencé à se battre en 2019. Il est rentré dans l'UFC sur un short notice à 5-0 euh, pendant qu'il était supposé se battre au Contender Series. Fait que tu sais... Euh, Bon match-up pour Johan, ici. Tu sais tout, tout ouais. ce que j'ai à dire là-dessus. C'est prenable, c'est prenable. Ah, c'est prenable encore, colis, mon gars, man. Euh, ensuite, euh, gros, avant de parler de l'UFC, on ouais. va parler... Pa parle Raconte-moi le combat d'AJ, man. Je ne l'ai pas encore vu. Je suis fucking content, par exemple. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir ça, mais toi, tu sais que tu l'as sûrement écouté. Parle-moi du combat d'AJ, man. Ben, écoute, euh, il y avait quand même une bonne commande ces ses bras, là, hein, monsieur Van Zandt, là. On, ouais, on on euh... ce gars-là, je tiens à dire, c'est un meme là, parce que c'est le, le boyfriend à Paige Van Zandt, pis OnlyFans, whatever, ouais. whatever, mais pas un mais mauvais fighter bon... du tout, là, non, Austin non, Van Der bon. Ford, là. Ouais, ben, écoute, euh, je me
2: rappelais pas qu'il est juste battu à 185, j'avais entendu que c'était à 170, euh, mais anyway, euh, gros, il est rentré là avec sa molette légendaire, puis... Euh, Man, les deux, man, j'en euh, gardaient leur distance. Puis, on s'attendait à ce qu'un des deux choue. Puis, finalement, man, les, les, le jab se faisait aller. Puis, big, il, il, a, il a sorti un crochet. Mon gars, l'autre se protégeait les, la face. Puis, le crochet, man, a juste l'endé dans le petit trou, man, à hauteur du menton. Puis, big, euh, je savais pas, pas que. Ben, c'était pas le power, c'était la précision. Tu sais, c'était pas fort, mais c'était tellement bien placé sur le menton. Écoute, man, les... il est tombé comme une poche à patate, mon gars, puis t'as le ground and pump. Tu sais, AJ, AJ qui fait tomber un gars, t'sais, il, a, il a eu l'air surpris un petit peu lui-même. Puis tu sais, quand les gars, genre, ils, ils reculent un peu avant de partir à courir par en avant, là il était tellement surpris, genre, de le faire tomber qu'il a comme reculé, man. Puis là, ben il a bien vu que l'autre, et... ça allait pas trop bien. Puis il est allé d'un gros ground and pump, puis il dessus, pis est embarqué dessus, puis on sait vous le savez tous les boys que quand il y a un gars de Niagara top team en situé, ben ils ne sont pas de là euh, en, cli en, en clignant des yeux. Fait que non, non, man, c'était écœurant. Je suis vraiment content pour le doute. Puis écoute, on sait que il a fait les, les deux occasions de, de rentrer dans, dans l'UFC malheureusement. Euh, par contre, écoute, Bellator euh, qui, qui donne encore des crises de bon show, qui n'arrête pas de s'améliorer. Il faut leur donner leurs props. Puis, il vient de tomber top contender man, dans une division euh, pas, pas évidente, mais euh, il, y a, il y a des beaux match-ups pour lui là-dedans, je pense. C'est cool d'avoir un gars d'ici arriver à sa première performance, man, pis de knocker okay, quand même un, un poster boy du Bellator. Là, le monde, il, quand tu penses à Bellator, c'est un gars que tu peux nommer, celui-là Austin. Fait que non, c'est vraiment cool.
1: Yeah, c'est son deuxième fight d'ailleurs, mais euh, il, a, il, avait non, battu, il avait battu Fabio Aguillard avant. Mais comme ouais. tu dis, il tombe un top contender. Puis si on se fie au ranking de Bellator, l'autre était deuxième, devrait monter dans leur ranking. Fait que le gars ouais. tombe déjà en, en terrain pour pogner un genre John Salter ou un Guard Moussasi ou un Johnny Ablin ouais. aussi dans, prochainement, lui qui est maintenant le champion là, de la division de, des 185 de Bellator. Puis Chris, man, j'aille pas ses chances contre aucun de ces gars-là, man. ouais ouais ouais. ouais.
2: Ben, c'est un assis de commande. On va se dire, mais Moussassi, ça dépend de comment il file, on dirait.
1: Même. Ouais, ben, c'en est, est un autre qui ouais. vieillit. C'en est un autre qui vieillit, puis on dirait qu'il, non seulement, il vieillit un peu, mais il a l'air de moins en moins motivé. Comme. Exactement,
2: exact. Chris a parlé dans son dernier fight, mon gars, tabac non.
1: C'est ça, fait que. Triste. Fait t'sais, man, immensément content pour AJ, man, le, le coup là que si à notre, à notre chum Kevin, tabarnak, ben euh, oui. c'est un boy, sort avec une, une Québé... sort avec une petite québécoise, man, parle super bien ouais. français, même s'il nous montrera jamais son français, parce que ben c'est juste, c'est AJ, c'est pas un gars qui a beaucoup de choses à dire, c'est pas un gars qui parle tant que ça, mais. C'est une hostie de bonne personne. Ben, cest me fait penser, AJ? Vas-y donc. Le, son,
2: son, son, ben, le, le style de gars qui il me fait penser à Carey Price, man.
1: Un peu, hein? La, la personnalité de d'AJ,
2: je comparais ça à, à Carey Price, man.
1: Un peu, man. Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne comparaison, <rire> mon gars. Ah. Tu sais, c'est comme... Moi, je, je l'aime tellement, ce gars-là, là, le gros. Je l'ai connu d'Alta, qui venait s'entraîner au gym à Saint-Jean quand les pros, ils descendaient pour faire les sparring lui, c'est un bon ami à Elias. Puis euh, quand Elias était au Tristar, euh, puis que Papa Jew, il descendait de Gatineau, ben là, Aaron se pointait pour, euh, pour s'entraîner avec les deux. Puis je l'ai connu là. Puis là, après, man, euh, à Gatineau avec Papa Joe puis la star à Niagara Top Team, où il, il est toujours avec nos boys Kev et Zach. Tu sais, gros, c'est... Dans tous les fighters canadiens à l'extérieur du Québec, c'en est un genre que... Tu sais, quand je disais à l'extérieur du Québec, c'est sûr que Kevin, et Zach, euh, mais tu sais les autres j'ai compte pour des Québécois. C'est pas parce que ce sont expatriés que ce c'est plus des Québécois, mais non. en dehors des fighters québécois, s'il y en a un que j'ai en affection puis que j'espère de devoir avoir du succès, même si des fois man euh, ils nous sort des combats où ça, ça clinche dans la cage puis c'est plus <rire> control base que aggression base, euh, je vais toujours root pour euh, AJ man Aaron Jeffries un de mes combattants préférés man pis, gros. J'ai tellement eu genre de peine pour lui quand il est allé au Contender Series ouais, deux fois, puis le gars s'est retrouvé devant Caio Borayo puis uh, fucking brandon Allen, le gros. Des, ouais. des de match-up horribles. Pis, <rire> il a vu cette chance-là, il glissait entre les mains, puis le gros, deux, trois combats plus tard man. Il, il était à un combat, même pas d'une ceinture, Bellator, puis tout. Que, ouais, c let's gay, fucking go, AJ, man. C'est notre boy, man, puis... Je me demandais, as-tu eu la chance de voir le combat de Josh Hill et tout? Il était sur cette carte-là. Moi, je n'ai pas vu encore, quand je t'ai dit. Ouais, mais Chris, je, je l'ai vu dans la cage, mais j'écoutais
2: de quoi d'autre en même temps. Je ne peux... Je peux pas te dire le résultat, man.
1: Ben, il a perdu par décision unanime. Je... Un autre combattant, j'ai un... un gars super sympathique. Ben, C'est rare les combats de Josh Hill que tu te rappelles. Là.
2: Ouais, non, ouais, c'est
1: peut-être aussi... et <rire> <rire> tout. Malheureusement pour lui, c'est très bon fighter, très tactique, excellent. T'sais, tu le sais qu'en le regardant à se battre, ce gars-là, c'est un bon coach. Puis là, il a son gym, puis il coach genre, Liam Gallagher, puis des gars de même. Fait, tu le sais, c'est un ouais. excellent coach euh, en général, mais peut-être un style de combat un peu trop analytique que ça fait que c'est stratégique, puis tu t'en rappelles pas à la fin du combat, fait. Euh, malheureusement pour lui, il n'a pas gagné ce, ce combat-là, là, mais je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je à Josh Hill quand même, pis là, c'est le moment, man, tabarnak. En parlant d'un gars, man, qui ne peut pas être là, euh, pratiquement jamais gagné une crise de seconde d'aucun asti de combat, mais quand même gagner des rounds parce qu'il te drop à chaque hostie de round, Puis man, il y a Tony Ferguson, Dominic Cruz, y a, le gros fucking Chito Vera, man.
2: Ah, oh man, gros, c'est. Moi, j'avais pick Cruz parce que j'ai bien la misère de pick contre lui, mais euh, je l'ai regretté assez vite, mais euh... ben, je l'ai regretté assez vite. C'était sûr que... Euh,
1: ah si gros, je sais pas, que... je veux pas te couper, là, mais je... genre je ne sais pas si tu avais le même feeling que moi, mais je voyais Dom Cruz faire sa petite affaire puis ça allait bien et j'étais genre, le gros, man, tu vas perdre. Pis je ne sais pas pourquoi, ouais, parce ouais, que ouais. tu gagnes, mais gros, tu vas, tu vas perdre, man
2: ouais ben plus le combat avançait, plus j'avais ce feeling-là. Puis Big, je le levé, je... hey, en... en tant que kicker, hein, à star <rire> mmh. gros, je trouvais, même, que Doom Crew, tu sais, son footwork était écœurant, mais, gros, de... justement, du côté droit, man, le gros, de la façon qu'il sortait out, euh, Chris, man, il avait la face ouverte, puis au deuxième round, je pense, justeôt, il a, il a passé le coupier ouais. qu'il a manqué, genre, deux pouces de sa face, puis je lui ai dit, gros, il va le réessayer, c'est sûr. Écoute man, ça a l'air flush dans la face, le gros t'as vu le nez cassé man sur mesure puis man, je suis content quand même pour Tito, le gars il est, il est insane man, puis gros, il y a des partisans à côté man. C'est cool mais il est dans une situation un peu euh, bizarre là, parce que là tous les gars sont matchés là, mais moi je pense qu'il va pogner le le
1: winner de Yann contre Peter Yann puis après ça ça va être la belle. Ouais, de Yann contre O'Malley, mais honnêtement, ouais, Yann
2: O'Malley,
1: ouais. <rire> moi, mon feeling, c'est que si Somehow O'Malley gagne, ou si oui, ça se peut. Je pense que si Peter Yann gagne, Peter Yann se bat pour la belt.
2: Tu as raison. Si
1: Peter Toute Yann gagne, puis genre some... puis, t'sais, moi, moi, personnellement, je pique Delasha. Euh, ouais, moi aussi. Fait que, gros, vas-tu me dire que Peter Yann contre Delasha pour la belt, c'est ça, ça, ça le combat qu'il nous faut, là? C'est ça que ça non, nous prend ça, maintenant. Donnez-moi-le de maintenant. Là. Oui. gros, euh, ce, ce combat-là, c'est
2: le deuxième combat après Oliveira Makachev qui m'intéresse le plus. C'est sûr ouais. que Pereira, Easy, euh, cela me stresse plus que j'ai hâte, je te dirais. Mais dès les chocs contre Peter Yan, il faut voir ça de notre existence. Ouais,
1: bon, moi, tout, ça, es, es, es 100% du monde à faire. Oliveira Makachev. Number one fight que je veux voir, si tu me dis le numéro 2, c'est Delosha Peter Yan à 100%. le gros. C'est même pas proche, man. Puis, euh, non, c'est ça, mais Chris Chito, c'en est un autre gars qui, man, tu sais, il n'a jamais été une graine, mais au début de sa carrière UFC, pas nécessairement le gars que tu te checkais en disant Ah, oh, futur title contender Marlon Chito vera man, puis, il a continué le gros à. À se battre, man, à être victime de mauvaises décisions, man, à une coupe de reprises le gros contre Son Yadong, notamment, mais même contre John Lineker, c'était sketch, le gros, puis euh, contre Davy Grant, c'était très, très sketch, le gros, puis. C'est un, un gars qui était à tough Latin America, puis il n'a même pas gagné son combat le soir de la finale. Là. Il a perdu contre Marco Beltran. Là aujourd'hui, ce gars-là est arguably un des meilleurs, un des cinq meilleurs bantamweight au monde, qui est, oh. je le répéterai toujours, la meilleure division en MMA selon moi. Fait que, man, dur, dur de route contre Marlon Vera, man. Honnêtement, là, gros Chris de oh, Fighter, man. Je l'aime en esti, le gros. Puis, genre, peu importe qui va être là, qui gagne ou qui perd, le gars, c'est une menace, man. Puis, je vais toujours être content de checker un fight de Cheeto, là. Oh, il est excitant. Surtout des main events, le gros. Nightmare sur cinq rounds, des combats de Cheeto sur cinq rounds, le gros, c'est fuck top en N'importe quel. Sinon, man, parle-moi du complet shit show qui était euh, le co-main event, un des, un des cinq meilleurs combats de l'année, même si c'est un complet shit show. Euh, Nate Landworth, David Onama, man. Ah, bon, écoute, euh, moi, moi, je n'étais pas sûr
2: que M. Onama allait gagner assez aisément. Et puis après le premier round, ben écoute, je te dirais que ça allait bien. Mais tabarnak, mon gars, euh, la, la Gastinck, elle a pas toffé longtemps. Puis écoute, ça a donné ce que ça a donné. Euh, c'était pas chic, vraiment pas chic. Mais c'était divertissant pour les yeux. Puis écoute, euh... Encore une fois, Bodé, j'ai pas le choix de le dire, puis je vais me répéter, une carte avec du monde dans stands, ça change tout, man. Parce que oui, là, là tu, tu le décris comme un des peut-être des meilleurs euh, combats de l'année. Je suis pas sûr que ça fait ça, man, s'il si, euh, y a pas autant... Ben, hein, comment je pourrais dire? Je pense pas que les gars auraient offert Ron autant s'il y a pas eu de, de monde qui crie, man. Parce que là, veux, veux pas, à toutes les shots qu'il endait, euh, le crowd se levait. Euh, puis écoute, man, ça a donné ce que ça a donné, puis... Chris, man, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un Africain perdre, man. <rire> Sérieux, non. là, ça faisait longtemps
1: que Chris, je n'avais pas vu un Africain perdre. Mais tu sais, le gros, moi, je vais être bien franc avec toi, là. Autant c'était pas chic, comme tu dis, pis tout. Je regarde ce combat-là, pis je suis tellement pas inquiet pour David Onama, là. Non, Parce que ouais. ça, le gros, là, ça, c'est un prospect loss, là. Le gros, il gagnait ouais, le premier vrai. round, man. Ça allait bien. Puis il, il s'est juste un peu surexcité. Puis ça a complètement... Genre la, la drop d'adrénaline avec le fait qu'il a peut-être utilisé un peu trop d'énergie. Ça a complètement chié sa Gasting. Puis il s'est retrouvé dans une situation périlleuse. Puis honnêtement, juste le fait qu'il ait survécu puis qu'il soit même revenu au troisième round avec une coupe de moments là, dans ce troisième round-là oh, il y a eu des, des, des beaux... Euh, des belles opportunités, le gros, pis qu'il a, a fait mal même à Nate Landwehr qui, t'sais, il, t'sais, le Nate War il a sa coche, c'est ça son style de ouais, combattant. C'est genre, fou. moi je fight IQ dans le négatif, man. Puis je vais réussir à gagner une fois de temps en temps quand même. Puis tu sais. Nate Landwehr, avec cette victoire-là, ramène sa fiche UFC avec. À, à, c'est une plus belle fiche UFC. Là, le gars, il est rendu 3 et 2 au lieu d'avoir une fiche négative ou une fiche de 500. Fait que ça assure sa place comme un, un autre action fighter à featherweight qu'on est excité pour. David Onama, euh, oui, père, mais gros, il look pas bad. Puis tu peux clairement identifier c'est genre à ce moment précis-là que ça allait de « ça marche super bien » Ça marche plus pas en tout. Puis, moi, je pense qu'il a comme quand même démontré qu'il pouvait battre du monde du calibre de, de Nate Landward dans ce combat-là. Il gérait mieux ses affaires. Puis il y a James Krause avec lui qui va assurément l'aider là-dedans. fait que, tu sais, autant c'est comme pas chic c'est c'était un shit show. C'était le meilleur combat de la soirée. Un des meilleurs combats de l'année. Puis, David Onama va juste apprendre de ça. Il a montré un cœur incroyable, une durabilité incroyable, un mental incroyable parce que le gars, il aurait pu abandonner 600 fois dans ce combat-là, le okay. gros. Puis, euh, fait que donc, que du positif là-dessus. Sinon, euh, je veux glisser un mot sur Yasmin Hauregi, man, rapidement. Euh, okay. Deux filles qui se battaient sur la main card, le monde se demandait un peu pourquoi. La raison pourquoi, c'est parce que, tu sais, c'était à San Diego, puis la fille, elle vient de Tijuana, là, qui est littéralement à l'autre côté de la... De la tu sais, le gros, à, à... si San Diego, c'est Montréal, là, elle habite à Longueuil. C'est juste que Longueuil, c'est dans un autre pays, là. Mais ouais, elle ça. habite à Longueuil, OK? Puis, c'est aussi une bonne prospect mexicaine, là, qui, qui a 23 ans, même, qui avait eu une fiche de 8-0, puis ça a été un bon combat avec des bons échanges. Je pense qu'elle a clairement gagné euh, la Brésilienne contre qui elle se battait, l'autre Yasmine, Yasmine Luchindo. Euh, et la fille elle a déjà 18 combats pro après hier. Elle a 20 ans, C'est la plus jeune combattante sur tout le roster de l'UFC. Honnêtement, bonne performance pour la Mexicaine qui prouve qu'elle est vraiment une excellente prospect. Puis du côté de Yasmine Luchindo, ben, elle a perdu contre une fighter qui va être absolument « ranked » dans les prochaines années. Le, quand elle ne s'est pas assez faite de à pour qu'on soit pas excité pour son futur. Est, elle, traite, elle est tellement jeune que c'est juste deux bonnes jeunes fighters qui s'ajoutent à la meilleure division de poids dans l'UFC. gros, Je suis fucking down pour ça, là, honnêtement. Là.
0: C'est bon,
1: petits...
2: ben, nice, les Mexicains même, qui commencent à rentrer. Chris, regarde, euh, regarde le White Contender Series là, cette semaine, là, le Chris de Mexicain à 125, mon gars, c'était... C'est assez divertissant,
1: ça, là, là. Ouais, j'ai pas checké. Je pense que je vais juste rechecker ça, puis beau nickel là. Je veux voir qu'est-ce que beau nickel a fait. Parce que ça, ça a l'air de... Ouais, tu checkeras, tu
2: checkeras le petit Mexicain, mais
1: ouais. Ouais. Bon nickel le gros. Bon nickel ça a l'air d'être, genre, gros, probablement, genre, le prochain, genre, Aaron Pico, Phenom Prospect, là. Ah, le gros, c'est Hamza Chimayev américain, là. Ouais, c'est ça. C'est le prochain Phenom Prospect à MMA, sans aucun doute. Ah. Ce gars-là, c'est un complet tabarnak de meurtrier, man mais euh... Sinon, man, Azamat y a... Yeah. je trouvais, moi, il m'avait un peu déçu dans son premier combat. Oui, il avait gagné par Flying Me, mais ça avait été beaucoup trop dur de battre Tafon Choukoui pour moi. Là. Puis je viens d'échapper ma cam, ouais. aussi, mais Ça avait été vraiment trop dur à mon goût, le gros. Puis là, eh, honnêtement, hier, yeah, il a vraiment dominé Devin, Devin Clark. Il l'a fini au troisième round par Ground and Pound. Eh, grosse crise ouais. de performance. Et, le gars, on se disait, oh, il est probablement legit, mais il nous ne l'avait pas encore prouvé. Puis là, je pense que ça nous l'a prouvé. Fait que shout out à lui pour ça. Ensuite, je t'avais dit de checker le combat de ta girl, tu l'as-tu checké? Ouais, calice, le gros, man. Hein.
2: C'est pas mal la fin d'Ariane Lipski, même dans fucking euh, l'UHC, là. Ah ouais, je pense. J'ai Ben, la fille, elle, ben, écoute... elle,
1: elle, était sur, elle était sur un win, là. C'est sûr qu'elle était sur ouais. deux losses avant ça. Puis, fait que mais... Mais Elle, ce
2: qui l'aide beaucoup, c'est qu'elle est bien chum avec nous euh, Ben, les Nounes, ça à vrai dire. Fait que... Ouais
0: ça d'après moi ça nuit
2: pas que, en tout cas mais Calis le gros debout elle est pas censée de perdre là. hier là ça ça fait mal
1: Ouais c'est ça tu tu au sol parce que tu n'es pas vraiment une bonne grappler tu te soumettre ouais. ou whatever tu sais mais de, de juste se faire bomb on par Priscilla Cachoeira comme si c'était fuck ouais, out puis se faire nice. finir en une minute tu sais ouais. honnêtement pour notre jeu ou Gatscott, c'était vraiment c'était mon gros point d'interrogation parce ouais. que tu sais oui à elle a une fiche de comme 3 victoires, 5 défaites dans l'UFC en ce moment. Le problème, c'est qu'elle vient de terminer son deuxième contrat. Puis son deuxième contrat est 1-3. Sa seule victoire, c'est contre Mandy Boom, On a vu qu'au niveau de l'UFC, ça ne le fait pas vraiment pour Mandy Baum, là. Non, c'est
0: ça. C'est fait fait que
1: non, Ça ne me surprendrait pas qu'il qu qu laisse aller, là, malheureusement, Ariane Lipski, après ce ah, combat-là. On va retourner tourner
2: en KSW, péter des gueules, man.
1: Oh ouais, au moins, elle était divertissante, là, man. Ouais. Sinon, ouais. euh, est-ce que t'as vu euh, GM3 contre Bruno Silva, man? Oh,
2: shit, le general, Mar -Chart, mon gars, il... Chris qui est divertissant, lui, tout, man. Tu sais jamais, man, comment ça va finir. Soit qu'il s'allume les frettes, soit qu'il en allume un frère. Puis hier, ben, c'était dans la rangée positive, puis je suis oh, pas
0: ouais, content pour mais... le
2: gars. Parce ben, qu'il si y en a un qui est... Il est nice en entrevue, il est nice dans la cage. Euh, que ça soit win or lose, euh, c'est un bon jack, man. Puis je suis content pour le do, man. Tu, ça va extensionner un petit peu sa carrière.
1: Oh, et le gars s'est rendu un mainstay des middleweight. Il est rendu avec neuf victoires par soumission dans l'UFC, man. Ah. Puis à tout bout de chat, t'es genre ah, là, gros a ça. Le Bruno Silva frappe bien trop fort. Gagne... GM3 gagnera jamais ça. Puis, c'est GM3 qui t'a le knockdown avec un hook. Puis évidemment, il n'est pas pour le ground il and pound finish. Dessus. Il saute au cou et il te le choke noir, noire, man. Oh, astic, ouais, currant, hein? Il n'y a rien que j'aime plus que ça dans le MMA. puis ouais. Gerald Mearshardt est toujours là pour me donner ça, cet style là man. Ouais. Ensuite, as-tu eu la chance d'écouter Loopy et Angela Hill?
2: Non, celle-là, je ne l'ai pas vue. Mais ce que j'ai lu, c'est que l'âge de Angela Hill est peut-être en train de la rattraper.
1: Ben, honnêtement, je trouve qu'elle a super bien paru dans ce combat-là, le gros. le a okay. okay. le climat a clairement, euh, clairement gagné, le gros. Le, 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 la, la décision, c'était unanime pour une fois qu'Angelo Hill gagne une décision puis il donne, genre. Ah, le, elle a gagné, je pensais que Lupi avait win. Non, Lupi a pas win du tout, le gros. puis oh. c'est parce Angelo Hill a été la, capable de sprawl la majorité des takedowns. Fait que ça a vraiment été un combat de striking. Oh, puis honnêtement, Lupi le gros, le, la, la grosse faille dans sa game-là, c'est que c'est une. Tu sais, souvent, je dis, oh, j'aime les fighters qui ont du process, tu sais, savent où ils s'en vont. What? Mais elle, ça joue un peu contre elle. Rôle. Ça joue contre okay. elle. Ah, okay. Parce qu'elle est genre, okay. oh, moi, je vais arriver, je vais striker. Puis là, mon striking va mener à un takedown attempt de là. Puis là, à partir de là, je vais l'amener au sol. Puis là, à partir de là, je vais faire telle chose au sol. Puis là, quand elle essaie ça, puis ça marche pas, et est genre, okay. fuck. Mon plan marche pas, puis là, c'est sait plus quoi faire, puis elle se retrouve pris dans un combat de striking qu'elle ne gagne pas. Ok, je
2: comprends.
1: Fait que, ben, bah, tu... Elle se
2: défend de son plan un peu quand ça ne va pas à sa
1: game. Là. Ouais, c'est comme quand son plan ne marche pas, elle n'a pas vraiment une autre manière d'arriver à ses okay. fins. Fait elle se retrouve un peu okay. perdue là, puis quand, 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 quand ce qu'elle veut faire, ça marche, elle, elle a l'air ultra dominante, mais dès que ça ne marche pas, ça s'écroule rapidement. genre.
2: Ok, ok,
0: je comprends.
1: Mais tu sais. Eh, loopy, man, c'est une bonne fighter, puis elle est encore très jeune dans sa carrière. Pis Chris, Angela Hill, là, elle est peut-être peut bien 14-12, mais cette fille-là, elle a affronté tout le monde qui existe là, dans cette division-là. Là.
2: Ah, ça, c'est clair, il faut lui donner, les... elle a des bases.
1: Affronter tout le monde qui existe, le gros, elle se bat depuis 2014, type, puis elle est. Oui, elle a 37 ans, mais Carlis, elle, elle est encore capable, man, de. Il y en a des prospects qui vont abattre puis devenir ranked, mais il y en a d'autres qui ne pas pas, tu sais? pis euh, je pense que c'est la meilleure gatekeeper que tu peux pas avoir pour le, le top 15 de cette division-là, Puis, honnêtement, man, je, je, je l'aime bien, man, la, la chum Angela Hill, man, elle est cool, là, ce qui est là. Fait que, qu'est-ce que je voulais parler d'autre de cette carte-là? Euh, rapidement, euh, Nina Nunes, Cynthia Calvillo, euh, on aura moins eu un 2 pour 1 de même, merci, parce que Nina Nunes a gagné la décision partagée, a pris sa retraite, à, à la suite okay. du combat, parce qu'elle a dit « Tu sais, je me suis peut-être pas rendu où je voulais en MMA, mais honnêtement, ce que je veux live, c'est avoir d'autres enfants. Puis, oh, ben, je peux ça, pas ça. vraiment avoir d'autres enfants euh, si je continue à me battre dans une cage comme je le fais. Puis, non seulement, tu sais, elle a sorti quand même une belle performance à son dernier combat, elle a gagné. Puis, pourquoi je dis que c'est un 2 pour 1? Parce que Cynthia Calvillo vient d'en perdre 4 de ligne puis je pense que c'est comme oh. la fin de l'expérience Cynthia Calvillo, là.
2: Oh Chris, c'est plein même parce que Chris il me semble que qu'elle est arrivé cette fille-là, j'avais quand même un peu d'espoir, mais ça a bien parti, mais ça a Chris m'a pas
1: bien fini, elle ouais, c'est parce que c'est une grappler qui a décidé que c'est une boxeuse là. Ouais, c'est ça. C'est pas. C'est peut-être. En tout
2: cas, ouais, non, c'est pas les meilleures décisions, là,
1: mais écoute. Puis tu sais, honnêtement, ouais. ce qui est arrivé, c'est que genre, elle est tellement devenue une boxeuse qu'elle a arrêté d'essayer de grapple dans ses combats. Puis, j'ai peut-être l'impression qu'elle a même négligé son training de grappling. Ce qui a fait qu'elle a un peu step back au niveau de son grappling, puis que ce quand elle ça oui, elle est capable d'avoir du succès. T'sais, elle a réussi des takedowns, c'est là, dans ce combat-là. Elle a eu un peu de contrôle au sol, mais ça n'a pas mené à la soumission, puis elle n'a pas assez gagné debout pour se pousser avec la décision. C'est clé. Puis oui, c'est une split decision ». c'était serré, elle aurait pu la gagner, là honnêtement. Je ne suis pas en désaccord avec la décision ni rien. Ben, si ça avait été du côté de Carl j'aurais je n'aurais pas pété à la coche. Là. Que, de de,
0: de, de t'entendre parler, pas, euh, ça ne passera
1: pas à l'histoire. Oh non, 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 c'est un combat qu'on va rapidement oublier. Nina okay. Nunes okay. va aller avoir plein d'autres enfants avec la, avec la gauche chèvre. Pis Cynthia Calvillo va faire, je ne sais pas, whatever ce qu'elle veut faire, mais sûrement pas dans l'UFC. <rire> euh, c'est ça ce qu'on avait à dire là-dessus, man. Ensuite, who gets cut, man? Charlie Antiveros, man, il se fait cut. Le gros, il est 11-9. C'est le pire lightweight sur le roster de l'UFC. Je comprends qu'il est juste 0-3 puis qu'il reste un combat à son contrat. Un, contrat, un combat à son contrat, j'avais dit comme il faut. Et puis si vous voulez qu'il se fasse péter par un autre doute de son dernier combat. Mais là, le gros. Encore une fois, se bat contre Gabriel Benitez. Euh, gars kara, le gars, il fait du karaté. Il arrive, une coupe de kick rapide, c'est impressionnant. Benitez close la distance. Chris, une coupe de taloche dans le clinch, l'amène à terre. Le full mount instantanément. Puis le ground and pound. Merci, bonsoir. Fait que. Le gars, man, not UFC level. Si tu vas te battre à combat karaté, ou whatever the fuck, là, ça ça va être super. Va être... <rire> je pense que c'est une place pour lui, mais le gars est not UFC level. Avec une non. fiche de 11 9 dans la division lightweight, le gros. C'est même pas un understatement quand je vous dis c'est le pire lightweight sur tout le roster. Ah là, non, de, de, loin, le de loin. De loin. Mais
2: lui, il, il, il embrace trop son, son shit de taekwondo, man. Gros, il est deux mains collissent en bas, man. Comme si. En tout cas. Non, c'est sûr. Je, il, va, il va passer dans le tordeur, c'est sûr.
1: Alors, absolument, man. Puis, tu sais, rapidement, avant qu'on se quitte, euh, gros, Odé Osborne nous a montré qu elle, que, comment ne pas spammer des flying knees. Tabarnak, buddy, man. S'il y en a un que j'étais
2: un save best, moi, là-dessus, hein, il était sur mes deux parlay. puis, gros, euh, t'as chier dans la pelle. Euh, mais, euh, non, non, écoute, Chris, euh, tu peux pas te mettre plus de la face dedans que ça, là.
1: <rire> non, définitivement. <rire> mais oui, en fait, tu peux te mettre plus la face dedans que ça, le gros. Parce que <rire> non, tu peux faire comme Jason Witt, mon gars, puis euh, step, step in, si pour lancer switch kick les mains super basses, puis manger le plus gros crochet de gauche de l'histoire de l'humanité, puis te réveiller deux minutes et demie après, genre. Ah, c'était, mais c'est Jason Witt là, tu sais, pas rien de surprenant là. Ah, alors ce gars-là, il dit quand il dort, il dort en tabarnak. Non, même. ouais, ben c'est ça que
2: avait l'air surpris, Puis là, je t'ai vu répondre, j'étais comme Ouais, c'est
1: pour, pour quelqu'un que ça fait longtemps qu'il check ça. Lui, quand il perd, ça fait mal. Ça fait mal à Chris. Tu te rappellera le 16 <rire> secondes contre euh, Simmonsburger ou le 48 <rire> secondes contre Takashi Sato, <rire> man. C'est <'était rire> de, de la brutalité, man. Uh... Puis ah, finalement, le gros.. Euh, un autre point d'interrogation pour ma chronique Gatscott? puis ça, ça me ferait vraiment mal au cœur, honnêtement, man. mais je pense pas que ça va arriver. Mais Chris, man, Youssef Zalal, le gros, qui, euh, ah, yeah, yeah. qui descend Go, chez les 135 livres contre demande Blackshear sur short notice, que je suis genre Chris, man, tes tu conscient, Youssef, que c'est pas un bang là, que tu pognes? Demon Blackshirt, je m'en rappelle, y, il a basically out Matteo Vogel là, dans un combat. le gars, c'est ça le défaite, c'est genre Pat Sabatini, Danny Sabatello, puis somehow Chris Moutinho, je sais pas trop comment, mais il a perdu contre Chris <rire> Moutinho. Mais tu sais, le gros, puis il... depuis, il est sur une astuce de win, euh, une astuce de séquence de victoire. Là. Depuis qu'il a perdu contre Sabatini, il est. Euh... 6-1, puis sa seule défaite, c'est contre Sabatello, là, avec quatre wins consécutifs, oh, ouais. fait que, tu c'est pas un nouveau venu, puis honnêtement, gros, ça grapple beaucoup dans ce combat-là, puis genre, je suis d'accord avec, avec les scorecards, absolument, c est, c est, c est le 28-28, c'était le score approprié, parce que Blackshear a gaz de fuck-out au troisième round, puis c'est fait all kind of fucked up par Zalal, qui, honnêtement, c'est le cas de gagner un draw, tu sais, perdu les deux premiers rounds, puis il est allé chercher oh, le troisième oui, round, un troisième round assez
2: solide.
1: Avec... Ouais, fait tu sais, pour cette raison-là, j'aimerais pas ça qu'il se fasse cut, mais d'un autre côté, le gars, il est 0-3 avec un draw dans ses quatre derniers combats, fait tu sais, je comprendrais, mais ça me ferait mal au cœur, parce que c'est un gars qui se bat depuis, euh, depuis 2017, tu bon, sais, ouais. il est jeune dans sa carrière, il y a, a encore beaucoup d'améliorations, arrive dans une nouvelle division où, de faire un bon combat contre un adversaire qui est underrated. Fait tu sais, juste 25 ans aussi. Fait que j'aimerais ça le voir rester. Mais c'est mon point d'interrogation, là, après ce, ce combat nul-là.
2: Ça serait, ça serait plate, le gros, parce que ce gars-là, le premier combat que j'ai vu de lui, j'ai mis, tu sais, dans ma tête, c'est un gars que je voyais monter dans, dans les rankings. Puis écoute, man, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Il prend pas des gars faciles, mais... Non, c'est ça. Lui, tout pourrait passer dans le tordeur, mais ça serait plate.
1: Yup, puis juste avant qu'on se laisse, man, UFC 278, la fin de semaine prochaine. Euh, yep. ton, 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 tu es ton... pas là, là. Non, je peux, peux pas être là, malheureusement, man, okay. euh, pour le live. Fait que ça va être toi, Carabine, puis peut-être une invitée spéciale, okay. à ce que j'ai cru comprendre. Fait que... ouais, une invitée spéciale qui est assez à
2: côté de moi présentement, puis peut-être Étienne.
1: Ouais, peut-être, etienne et tout, qui d'ailleurs, comme j'ai annoncé plus tôt, est maintenant un membre de l'équipe, qui va écrire des articles et ouais. tout. Le gros, il faut y trouver une plateforme. Parce que comme j'ai dit, là, avec le fait que le channel est monétisé, est, si, ça se peut que ouais. si je réussis, si le monde envoie de l'argent là-dessus ou whatever, ça se peut que je ne le parte pas le Patreon, genre. Juste parce que si tu m'envoies ouais, 5$ non, non, par mois bon. si moi sur YouTube, je n'ai pas de cote à payer, contrairement à Patreon. Fait que tu sais, Ça serait comme une cave d'essayer de, de charger le monde partout, quand ils peuvent juste aller à une place. Tu sais. En tout cas, il faut trouver une plateforme où, est, où Étienne peut écrire ses articles que je peux y publier sa page de là. On va checker ce qu'on va faire avec ça, man. mais euh, euh, ça se peut que soit là. Puis, euh, je suis content de l'avoir dans l'équipe. Il va être là pour couvrir Samouraï avec carabine vu que moi et Greg, on va être occupé à, à faire d'autres affaires ce soir-là. Mais bref, UFC 278, je veux tes respect opinions. Respect 83, Etienne, man. Yeah, respect 83, Etienne. Mon gars, il a son badge officiel. Mais. Euh, euh, Kamaru Usman, Leon Edwards le Rematch, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben,
2: gros, t'as le Pound for Pound pour beaucoup de monde ou le deuxième Pound for Pound au monde euh, contre un gars qui est super underrated, j'ai l'impression. Euh, écoute, mon, ma tête me dit Usman, mais je vais prendre pour Leon Edwards. Euh, mais écoute euh, les deux vont être une version améliorée de qu'est-ce qui était euh, au premier combat par contre même ben Kamaru-Ousmane le gros il est sur un autre planète présentement puis je pense pas que Leon Edwards les... il, est, il est bon dans tout mais il est pas meilleur que Ousmane dans rien fait que c'est dur pour moi de trouver une façon euh, de le voir battre, Ousmane. Par contre, écoute, je ne suis pas un grand fan de Ousmane en, en la personne, en son, en son entourage encore moins. Euh, fait que, écoute, je trouverais ça cool, un, un, un Anglais champion dans l'UFC. On sait, on a eu Michael Biswing. Euh, mais écoute, je pense pas que ça va arriver. Là. Je vois, vois Ousmane euh, même euh, finir, je te dirais, Leon Edwards dans les euh, Championship Rounds.
1: Ensuite, euh, je ne sais pas même c'est lequel combat entre ces deux prochains combats-là qui m'excite le plus, mais assurément, le combat qui m'excite le plus entre ces deux-là va être mon combat que j'attends le plus sur la carte. j'irai même jusqu'à te dire que je suis plus excité pour ces deux combats-là que pour le main event. mais pas encore, okay. Je ne peux pas encore te dire lequel des deux, là c'est mon top, <rire> mais Paulo Costa, le dieu de Twitter... Contre le plus bel homme en MMA, Luke Rockhold, man. Ça, le gros... si j'ai hâte de voir ça parce que j'ai l'impression que ça va être jambon en tabarnak, man. J'avais oublié que c'était en fin de semaine. Ça, euh,
2: ça ouais, ça, dans le fond, c'est le, le People's Main Event, après moi, là.
1: Oh, et qu'est-ce que tu penses de, de, Mais... du déroulement de ce combat-là, man? Quelle ronde euh, que Luke, il dort. Ben, 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 ben écoute, euh, je vois ça...
2: Euh... Je vois ça d'une fin assez violente là, euh, gros Rockhold, son chin est mort, puis gros s'il y en a bien un, man, qui peut, qui te touche avec un punch, puis tu dors, ben c'est Costa. Euh, J'aimais beaucoup Rockhold dans le temps, mais je pense que man, il se fait longtemps qu'il est, qu est, qu est, qu est passé à d'autres choses, puis qu'il essaie de se convaincre qu'il est encore dans le game. Euh, lui il est convaincu encore qu'il bat à Desania. Euh, Puis écoute, Paulo Costa, ben c'est tout le temps divertissant. Euh, J'ai l'impression que cette fête-là, écoute, je ne sais même pas s'il si va avoir lieu, buddy. Honnêtement,
1: ouais, c'est euh, ça qui est qu l'enjeu. Euh, ben, Va-tu
2: avoir lieu, mon autre estil jambon brésilien? Va-tu arriver genre à
1: 200 à ouais, prochaine, C'était ma prochaine question. Combien ouais. qu il pèse à peser, ce style-là?
2: Ouais, c'est ça. Puis clairement, Rockhold n'acceptera pas le fait à... en haut de 185, euh, avec raison. Euh, mais je vois, man, je vois un coup violent encore une fois, là, man. Puis je te cacherai pas que j'aille pas ça voir Rockhold se faire un fred.
0: Ah,
1: c'est toujours bien drôle, tabarnak, man. <rire> tu
2: sais, je suis devenu fan de Yann Blanovitch comme ça. <rire> <rire>
1: ouais, je pense que c'est pour beaucoup de gens, man. Je suis sur le Wikipédia, ouais. euh, marqué « A middleweight bout between former uh, Strike Force champ and UFC champ Luke Rockhold and former title challenger, Paulo Costa was expected to take place at UFC 277. However, the bout was postponed to this event due to unknown reasons. » Fait que déjà, ouais, ce ouais. combat-là, il change de carte à gauche par à droite, puis c'est déjà sketch. Fait que vont-ils être là? On le sait pas, mais on l'espère grandement. Puis l'autre combat, là ça c'est le côté... On vient de parler du côté funné des arts martiaux. Là, on parle du côté sérieux des arts martiaux. José Aldo, Merab man. Euh, écoute,
2: euh, ben vous le savez les gars, ça fait assez longtemps que vous m'écoutez. Moi, José Aldo, ça reste mon, mon Brésilien préféré. Euh, mais là, calice, man, il est un de commande avant lui. On a un gars en Merab qui va te péter 22 takedown, mais qui il a de la maison à garder un peu ses gars. Euh, on sait que.. Ben, on le sait on le sait pas vraiment parce qu'on voit pas vraiment de gars shooter José Aldo, mais c'est un gars qui a une bonne euh, dé, euh, défense de Takedown.
1: Euh... Je dirais même une excellente défense de Takedown. Ouais. Euh, écoute, encore une fois,
2: mon cœur va dire José Aldo, mais je pense que. Ah non, man, à Chris, ça là j'ai dur à, à pic. Dur à... Oh moi, ouais. j'aime pas l'équipe. J'aime pas les... les gars de New York, vraiment. Ils se battent contre un de mes fighters préférés. Euh... Ah, Chris. Je... En tout cas, je souhaite qu'Aldo gagne pour avoir peut-être un autre title fight euh, éventuellement. Euh, quoi que je vois pas José Aldo là, gagner le championnat d'ici la fin de la... sa carrière, là, la belt. Euh... Ben écoute, ça, ça va être divertissant. Là, ça, ça va être nice. Euh, je, vais, euh, je vais y aller avec mes rames, mais mon cœur me dit vraiment j'ose.
1: Yup, man. Puis la dernière fois que je veux mentionner par rapport à ce cartel, là il y a Amir Albazi qui est un flyweight. Il va se battre. C'est un flyweight euh, suédois. Là. Il représente la Suède, mais il est d'origine marocaine. Puis le chum Tao ben Daoud a été à Vegas avec lui pour son camp. Euh, ouais. Puis... Euh, et il a fait beaucoup de ronds avec. Pis tout. Que, tu sais, je voulais juste le souligner parce que le Chum Taha est là-bas. C'est notre boy T'as Tu vu ce qu'il a fait pour Tommy, man? Non. Gros, c'est complètement épique. Et lui, vu qu'il était à Vegas, puis il s'entraînait, il ouais. euh, y, a, y, a, y a eu un shout-out de Brandon Moreno, puis de Teofimo Lopez pour Tommy pour son prochain ah. combat, puis il a envoyé ces vidéos-là à Tommy, il les a postées sur son Instagram, vous irez voir Instagram, Tommy Morrison oui, Derive The Rise. Théo Fimo,
0: il s'est battu ouais.
1: C'est ça, puis Théo ah. Fimo et Brandon Moreno, les deux, hey Tommy Morrison, good luck for your fight on September eh. 2, c'est vraiment cool, man. surtout que Tommy nous avait dit qu'il aimait bien gros euh, Brandon Moreno, là, fait que... Ben oui, ben oui, ben oui. Ah, c'est
2: malin ça, mais ben, Tao, mon gars, là, ça, ça c'est un gars là, que euh, j'espère sur la carte de Samouraï 4, éventuellement, euh, on va voir le nom de Tao Bandao d'arriver, parce que ça, euh, ben, ça, ça, ça ça va être un autre affaire
1: il trouver un opponent, là, mais on, ça, on en reparlera en temps oh, et demi, mais ça, ça c'est un problème, moi. Soir, <rire> ah non, Tao, Tao c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'on veut voir se battre même, puis j'ai ouais. hâte de le voir, mais... T'sais, le gars, s'il peut se faire payer un trip à Vegas pour aller au UFC PI, s'entraîner avec Amir, puis euh, d'autres euh, collègues marocains, un gars vraiment loyal à ses amis. tout Qu'est-ce qu'il a fait pour Tommy, man? C'est un gros gars, là, tu fais wow, ça. C'est insane, là. ça,
0: mon gars,
1: man. Fait qu'un gros Chris de shout-out au Chum Taub and Daoud, man. On a hâte de te voir, yeah. le gros, man, puis on espère que as eu du bon temps à Vegas. Puis c'était ça, les chums. À l'époque podcast pour cette semaine, on espérant que la semaine prochaine, on ait Greg euh, sur Terre, est euh, et en euh, vidéo, man, avec un micro qui marche bien et qui ne fait pas du son fuck-top du début. Ouais, mais... ben, il va
2: on va peut-être faire ça live de. Euh... Ouais, mais toi, tu vas être là pour le podcast?
1: Ouais, je vais être là pour le podcast, assurément. Ok,
2: ok, ok, c'est bon. Parce que je m'en vais dire, sinon, tu sais, Carabine va peut-être dormir sur le divan, lui. Puis, vu que...
1: Ah, ben, s'il si est là, si si est là il est toujours invité sur le podcast, le gros. Mais... Ben, alors, ouais, ben, ouais, c'est ça, on fera, on va s'arranger, on va mettre l'autre mic. Puis euh, bon, ben c'est good man, je te souhaite euh, bon événement samedi man, puis euh, on se rejoint bientôt mon chum For sure, thank you man, puis merci à tout le monde d'avoir yeah, été ben. à l'écoute. Esti, bonne semaine, puis on se revoit, ben Chris, ça, 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 ça s'en vient les chums, les événements, fuck top, Samouraï, toutes ces affaires-là, le bien. gros combat de Morgan, combat de Jourdain, vous le savez, on fait des lives, toutes ces mardis là période excitante fin août, début septembre. Soyez là, ma gang de Chris, à prochain. le
0: But one on it, for the two of you, but I'm a